1: Herzlich willkommen zur Serienjunkies Podcast-Besprechung der Game of Thrones Prequel-Serie House of the Dragon. Heute bereits zur zweiten Episode mit dem schönen Titel The Rogue Prince oder auf Deutsch Der Prinz Rebell. Mein Name lautet Bjane und ich habe in meinen kleinen Rat auch wieder die liebe Hannah und den lieben Mario mitgebracht. Hallo, ihr zwei.
2: Moin, moin. Ich bin dein Master of Coin oder was bin ich?
1: <lacht> Wenn du magst. Mario, Master of Ships, Master of Law, Grandmaster, was bist du? Äh, äh, Lord Krabi, Lord Zwicky alles klar. <lacht> Den Job müssen wir vielleicht neu schaffen. Schauen wir mal. Ähm, Mario, meine erste Frage geht auch direkt an dich. Ähm, allmählich nähert sich ja da etwas an dem, äh, an dem Serienhorizont, nämlich die andere große Fantasy-Serie dieses Herbstes, nämlich Lord of the Rings, The Rings of Power oder wie man, glaube ich, sagt trop so als coole Abkürzung. <lacht> ähm, kannst du dich denn, wenn das jetzt auch noch ansteht, überhaupt noch auf Hot D konzentrieren?
3: Äh, ja... Das wird ein interessanter Sommer, haben wir ja schon öfters gesagt. Das, ich habe ja auch die ersten zwei Folgen von Lord of the Rings jetzt schon gesehen. Das gab ja eine Pressevorführung im Zoopalast hier in Berlin. Ist zwar beides High Fantasy, aber besetzt beides zwei vollkommen andere Vibe-Kategorien. Das heißt, das kann man sehr gut beides in seinem Kopf irgendwie trennen, finde ich. Ich habe natürlich einen Favoriten, aber dazu komme wir später. Alles klar, ich bin... Also ich
1: kann mir gar nicht vorstellen, welcher das sein könnte. bin ich richtig gespannt jetzt. My lips are sealed. <lacht> Sehr gut. Ja, Hanna, ähm, an dich muss ich zwei kleine Mea Kulpas loswerden und mich äh, metaphorisch in den Staub werfen. Ich habe dir nämlich in der letzten Folge zweimal widersprochen und hatte zweimal Unrecht. Der erste kleine Fehler, es war doch ein Ei, was der Viserys da gepellt hat. Ich habe das in meinem Kopf rückblickend anscheinend äh, umkonstruiert und habe dann einfach gedacht, das müsste dieser kleine Ball gewesen sein, der da immer vor den Ratsmitgliedern liegt. Aber es war doch ein Ei. Und äh, es ist vielleicht auch noch mal ganz gut, dass House of the Dragon uns noch mal vorgeführt hat, wie Eier aussehen. Denn die spielen ja in der... Äh, heutigen Folge, die wir besprechen, noch eine große Rolle, dass ich das jetzt auch nochmal verstanden habe, was ein Ei ist. Der zweite Fehler, der war ein bisschen größer, da ging es nämlich um diese große Song of Ice and Fire-Prophezeiung von dem äh, Aegon der Eroberer, der das dann anscheinend wirklich an all die Thronfolger weiterverraten hat oder die jeweils an ihren jeweiligen Thronfolger. Das war, wie du schon richtig sagtest, tatsächlich kein äh, kein Buchwissen oder kein Buchfakt, sondern das ist was völlig Neues. Die Idee kommt interessanterweise, so wie die Serienmacher erklärt haben, auch von George R. R. Martin oder zumindest ist es von ihm abgesegnet und das ist eigentlich ziemlich krass, weil das verändert ja wirklich, ähm, wie du auch schon ein bisschen angedeutet hattest, ziemlich viel in diesem Fantasy-Universum, oder?
2: Boah, also wie gesagt, ich finde ja immer diese Prophezeiung, die kam ja auch genug vor, ne? in der Serie, in mm. den Büchern, Visionen, wie diese Prophezeiungen ausgelegt werden. Also ich finde, in dem Sinne war's, lagst du ja nicht ganz falsch. Also es gibt ja Prophezeiungen ne? in dem Sinne. Und äh, dass das jetzt, sage ich mal, so ein bisschen weitergespinnt wurde, im Sinne von, dass es irgendwie so ein Geheimcode ist, der da irgendwie von König zu König weitergetragen wird, boah, finde ich jetzt auch gar nicht so die große die große Geschichte, weil ich dann auch so ein bisschen, wie Mario, glaube ich, auch sagte im letzten Podcast, <lacht> einfach auch genervt bin davon, weil natürlich kann man es jetzt wieder auslegen, wie man will, ob es jetzt hingekommen ist oder nicht in, in der Serie, aber es nervt mich eigentlich auch so ein bisschen, dass wir so viel Zeit damit verbracht haben, Und im Endeffekt, du mhm. bist weißt du der, wie ist der, der Volankoar und wie auch immer diese ganze Geschichte äh, lief da bei Game of Thrones. Ach, ich weiß nicht. Also ich, du, du musst keinen kein, du musst kein mehr Kulpa machen für mich, weil äh, bei Prophezeiungen, <lacht> ich finde es spannend, ich finde es cool, aber bei Game of Thrones irgendwie nicht.
1: Alles klar. <lacht> Gut, äh, dann ja, trotzdem äh, haben wir das nochmal klargestellt. Ich habe tatsächlich aufgrund dieses furchtbaren Fauxpas, der mir da unterlaufen ist, jetzt mal angefangen, die Buchvorlage Feier Blatt zu lesen und ich habe jetzt vor, dass ich das so ein bisschen parallel zu den Ereignissen in der Episode dann immer mache. Ziemlich interessant, also besonders das Element, was du dort angedeutet hattest, dass wir dort verschiedene Perspektiven in dem Buch hören, wo wir jetzt auch gar nicht wissen, wer da die Wahrheit sagt, welche Quelle glaubwürdig ist und welche nicht. Das ist doch interessant, also kann ich den Leuten, den ZuschauerInnen, die jetzt vielleicht auch schon angefixt sind, nur mal empfehlen, da einen Blick reinzuwerfen. Interessanterweise zu der Episode, die wir heute besprechen, ist jetzt auch gar nicht so viel Buchvorlage vorhanden. Das heißt, der Chefautor Ryan J. Condell hat da relativ viel Raum für eigene Ideen auch bekommen. Wie gut er den genutzt hat, besprechen wir gleich. Ähm, bevor wir zu den Eckdaten der Episode kommen, haben wir noch eine große Meldung vom Ende der letzten Woche. Die wird verlängert. Also es gibt die zweite Staffel, <lacht> die Rekordzahlen bei der Premiere haben HBO eigentlich gar keine andere Wahl gelassen, als die zweite Staffel durchzuwinken. Wir hatten ja schon gesagt, mit 10 Millionen US-ZuschauerInnen über alle ähm, HBO-Plattformen allein an dem Premierenabend. Das war einfach ein Senderrekord. Und es kam dann jetzt im Laufe der Woche insgesamt nochmal 15 Millionen obendrauf für die Premiere. Also 25 Millionen US-Amerikaner haben innerhalb von einer Woche diese Premiere gesehen. Das ist schon ziemlich stark noch krasser in meinen Augen ist, dass bei der zweiten Folge das Live-Publikum sogar ein bisschen angewachsen ist noch. Also diesmal waren es schon ein bisschen mehr als 10 Millionen, 10,2. Und das ist ja eigentlich auch eher eine Seltenheit bei Serien, dass es nach der Premiere nicht abflaut, ähm, sondern sogar noch ansteigt. Und ich glaube, Hanna, du hast auch noch die deutschen Zuschauerzahlen parat, oder?
2: Genau, die kommen äh, immer um 9 Uhr früh raus oder um 8 und um 9 Uhr habe ich es zumindest gelesen bei DWDL und habe es auch heute schon gelesen. Aber ich ähm, gehe auch noch mal zurück, was letzte Woche war und sie Tiere dort. Durchschnittlich 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte die erste Folge der neuen Serie ab 3 Uhr. Schon beim Gesamtpublikum erzielte Sky Atlantic damit einen Marktanteil von 18,5 Prozent. Noch ungleich besser sah es jedoch in der Zielgruppe aus, wo 280.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren den Marktanteil des Senders auf herausragende 37,2 Prozent trieben. Vergleichsweise unspektakulär fielen hingegen die Quoten der TV-Ausstrahlung am Abend aus, was auch daran liegen dürfte, dass sich viele Fans für die zeitversetzte Nutzung entschieden. Immerhin 1,2 Prozent hm. Marktanteil, House of the Dragon um 20 Uhr drin. Insgesamt schalteten hier noch einmal rund 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Und heute witzigerweise, so ein bisschen im Gegensatz vielleicht zu US, waren es also ähm, bei Sky Atlantic um ab 3 Uhr nachts kam man auf, zwar auf einem höheren Marktanteil von 41,5 Prozent. Ähm, es waren aber leider nur 370.000 Zuschauer, also im Vergleich zu den 480 und ähm, um 20.15 Uhr waren es nur in Anführungsstrichen 100 statt 150.000. Wobei wir aber auch sagen müssen, ich glaube, das sind ja weiterhin ne? Zahlen. Ja, muss man gucken, wie, wie sehr die stimmen und wie viel Abrufe ist dann noch später generiert. Also, Aber das sind, sage ich mal, die offiziellen deutschen Zahlen. Das ist schon, ja. Und noch ein Punkt fand ich nur ganz witzig, weil es im selben Artikel stand, nur mal zur Einordnung, was das angeht, was Zuschauer angeht und Zuschauerinnen in Deutschland. Super RTL punktete zur Primetime mit mehreren Bones-Folgen, gestartet mit rund dreieinhalb Prozent in der Zielgruppe, bla, bla, bla mit 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war die 21.15 Folge die meistgesehenste des Abends. Und weiterhin stabil Star Trek Discovery bei Tele 5. Ab 2015 kam eine weitere Folge der Serie auf rund 440.000 Zuschauer. Also, äh, oder Fans in dem Sinne. Aber das finde ja. ich nur so, dass wir nochmal ja. halt daran denken müssen, dass es doch, in unserer Bubble gucken ist viele, aber sozusagen im deutschen Fernsehmarkt ist es natürlich klein.
1: Da fragt man sich eigentlich, warum überhaupt noch neue Serien gedreht werden. Man kann einfach Bones und Big Bang Fury oder Star Trek in Dauerschleife laufen lassen und das reicht den Menschen anscheinend eh. Ja, ich denke, wir sind trotzdem sehr froh über dieses frische Serienmaterial House of the Dragon und deshalb wollen wir jetzt auch direkt einsteigen mit der zweiten Episode, wie gesagt. Die hat den Titel Rogue Prince. Ich hatte es bereits äh, erwähnt einmal. Wir können dann später nochmal Rätsel raten, wer damit eigentlich genau gemeint ist. Es gibt ja eigentlich sogar mehrere, abseits auch von D. Damon, auf, den das zutreffen könnt, auf die das zutreffen könnte. Sehr entspannt natürlich erstmal, dass die Laufzeit deutlich runtergeschraubt wurde bei der Episode. Statt 70 Minuten wie beim Auftakt sind es jetzt nur noch 53 Minuten ungefähr. Also eher die kompakte Fernsehgröße, die wir so gewohnt sind. Regie geführt hat diesmal ein neuer Mann im Game of Thrones Kosmos. Das ist nämlich der, ähm, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Greg Yaitanis. Der kennt sich aus mit Houses, denn der hat für eine äh, Dr. House-Episode irgendwann mal einen Emmy gewonnen. Ähm, was ich noch irgendwie als Fun-Fact ganz interessant äh, fand, ist, dass der Mann abseits von seinen Serienwerken tatsächlich äh, ein großer Investor ist. Der hatte ein gutes Händchen und hat irgendwann mal bei Twitter und Snapchat. Und ich glaube auch Pinterest recht früh investiert und ist dadurch tatsächlich auch noch so mal Milliardär auf der Seite geworden. Also der hätte es eigentlich gar nicht nötig, hier seine Brötchen noch mit Serienregie zu verdienen. Aber er macht es trotzdem, also der ist reicher als ein Lannister tatsächlich. Das finde ich irgendwie <lacht> ganz interessant. Ist
3: er der Rogue-Prince
1: am Ende? Vielleicht, ja, tatsächlich. Wenn er, also mit dem Geld könnte er, glaube ich, schon eine gute Flotte auch besorgen. Schauen wir mal. Und er sieht auch aus, äh, als ob der da in die Serie reinpassen könnte mit seinem rauschigen Bart.
2: Kurze Klammer, er hat auch drei Folgen von Bones umgesetzt. <lacht> <lacht> Wie, glaube ich, jeder da draußen. <lacht> Und ich glaube, ich habe den Namen zuerst gelesen, mal bei Banshee. Also, ein, die schönen Gruß an alte Banshee-Fans. Ja, sehr sweet.
1: Ich habe übrigens noch einen anderen kleinen bonus Fun Fact den ich gern für die Pilot-Folge nochmal nachreichen würde. Das ist uns irgendwie ein bisschen äh, entgangen. Aber tatsächlich, die Kameraarbeit stammte beim Pilot von einem Deutschen, also von einem Mann namens Fabian Wagner, äh, geboren in München. Da freuen wir uns ja irgendwie dann doch immer noch so ein bisschen, <lacht> wenn da irgendwie die Unser-Mann-in-Hollywood dann <lacht> da auch bei der ganz großen neuen Fantasy-Serie beteiligt ist. Also ja. Vielleicht kann man da ja auch mal irgendwie in Zukunft ein Interview einfädeln, das hatten wir ja schon bei Pachinko damals mit dem mit dem deutschen Kameramann oder wie man eigentlich eher sagt Bildgestalter oder Cinematograf Florian Hoffmeister. Schauen wir mal, ob da vielleicht noch irgendwas geht. Das Skript, nur noch zur Vollständigkeit stammt diesmal wieder von dem co serien Ryan Condell. Falls ihr auch bei HBO immer die Videos zu den Episoden schaut, das ist der Mann in der coolen Lederjacke, daher kennt ihr ihn. Genau. Die Episode beginnt tatsächlich oder knüpft an sechs Monate, ungefähr sechs Monate nach den Ereignissen der ersten Episode, was irgendwann mal so beiläufig erwähnt wird. Äh, gefühlt könnte es aber auch ja, kürzer gewesen sein. Ich finde, es fällt nicht doll auf, dass da jetzt wirklich sechs Monate dazwischen liegen. Was ich so ein bisschen als Fazit da schon gleich am Anfang mal sagen will, ist, dass wir kaum neue Figuren kennenlernen, was irgendwie auch vielleicht eine ganz gute Entscheidung ist, nachdem es in der ersten Folge schon recht viele waren. Dafür sehen wir aber ein paar neue Orte. Dazu kommen wir gleich, aber zunächst zur ganz, ganz großen Überraschung gleich am Anfang. Mario, du hattest recht, es gibt also doch noch ein echtes Intro. Kannst du uns das vielleicht mal kurz beschreiben und wie hat es dir denn gefallen?
3: Ja, das, äh, ich habe ja letztes Mal gemeint, so, oh, ich hoffe, die Serie backt so ein bisschen ihre eigenen Brötchen und steht so ein bisschen auf ihren eigenen Beinen. Und womit fängt die zweite Folge an? Da, 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 da. Oh. Meine, meine Augenbälle hätten fast Feuer gefangen, so sehr haben sie gerollt in meinen Schädelsockeln. Ja. Ähm, Nee, es ist more of the same. Äh, nur diesmal, ich glaube, ne, äh, auf den auf den Palast bezogen. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so genau drauf geachtet. Aber irgendwie, ich glaube, sieht man die Sigils mhm. wahrscheinlich von den ganzen Lords und Ladies. Und äh, während das Blut durch äh, den Palast rollt, fließt. Blut rollt nicht, Blut fließt. Ja. <lacht> aber das, dass sie das Stück einfach so eins zu eins genommen haben und nicht mal nicht mal irgendwie eine neue Instrumentierung oder so, das finde ich schon arg schade. Ja. Sie hätten ein paar Beats drunterlegen können oder irgendwas, ich weiß hm. nicht. Hanna, wie fandst du es?
2: Also ich habe mir, glaube ich, diesen, dieses Intro sehr, sehr oft angeschaut. So oft, dass mir so ein bisschen schlecht wurde, selbst von dem digitalen Blut.
3: <lacht> Hast du es mit dem Oculus Rift geguckt oder wie?
2: <lacht> ich habe das wirklich, ich habe das so oft geschaut, weil ich beim ersten Mal gucken, das gar nicht geschnallt habe. Ich dachte, was sind denn da für Sidgets auf diesen, auf diesen runden Dingern, die da gefahren werden? Und wo sind wir da? Und ich, ich war wirklich sehr, sehr verwirrt beim ersten Mal gucken. Und ich habe ja. jetzt so ein paar eigene Theorien gebaut, was es eigentlich bedeuten soll. Also, oh. genau, für mich ist ja immer Blut irgendwie so ein bisschen eher so Krieg und Tod, aber natürlich mhm. ist es hier ja auch die Blutlinie. Also es geht um um ja. die Blutlinie der Targaryens, was ja auch ganz, ganz wichtig ist natürlich bei House of the Dragon. Ne? Es geht um die Nachfolge und um die, ne? also das ist ja einfach das Wichtigste der Targaryens, die ja auch so ein bisschen rumspinnen mit ihrem eigenen Blut und wie toll sie sind und sowas. Und es fängt natürlich an mit Aegon. Also wenn wir uns die einzelnen kleinen runden Räder da anschauen, sehen wir nämlich auch die Krone die ich, glaube ich, auch erwähnt hatte in der letzten Folge. Sieht so ein bisschen anders aus, aber man kann schon deutlich erkennen, dass sie anders aussieht als die später folgende Krone von Viserys. Wer da nochmal nachlesen kann, gibt es auch genug Lore im Netz, irgendwie wie die unterschiedlichen Kronen sind, wer dieselbe trägt, wer eine andere trägt blablabla. Und dann sehen wir sozusagen genau, also seine seine Sister-Wives, ne? Visenya und Rhaenys, die Kinder. Und es kommt halt nachher auch sozusagen Harris mit den vielen Kindern, da sehen wir, dass mhm. das Blut so in so neun Teile aufgesplittet wird. Also das fand ich doch eigentlich ganz cool. Und ich liebe ja auch diese, diese Zahnrad-Optik insgesamt. Also ich mag das wahnsinnig gerne und den Ton auch dazu, wenn es so runtergeht. Im Endeffekt sehr, sehr spannend, ist mir auch erst aufgefallen, irgendwie nach dem fünften, sechsten mal schauen, ist ja nachher Viserys und Rhaenyra sind nicht blutüberströmt. Also klar, da fließt auch Blut hin oder weg, aber sie, die, der, der runde Knopf, sage ich mal, geht nicht runter. so Sodass ich vermuten könnte, und ich habe es nachher auch noch mal ein bisschen nachgegoogelt, nachge was auch, glaube ich, so der Konsens im Netz ist, dass also diese runden Dinger, die noch nicht runtergedrückt sind nachher, die sind, die mhm. noch leben. Und dann auf einmal dachte ich so, ach, wie ja. interessant, dann werden wir wohl auch wahrscheinlich, hoffentlich, in Zukunft, wenn vielleicht Personen sterben, dass sich das auch verändert, der Vorspann. Also wenn neue Personen vielleicht dazukommen, oder Personen sterben, dass sich also auch diese Kreise dann am Ende des Vorspanns verändern werden und es dort Variationen gibt. So, und im Endeffekt sehen wir ja nachher dann auch sozusagen, wenn es wenn es hochgeht, dass wir uns also nicht in der Red Keep oder irgendwas befinden, sondern mhm. in Valyria. Und zwar in diesem großen, großen Zentralgebäude, was auch Viserys immer baut in seinem äh, in seinem kleinen äh, Bauzimmer. Nee, seine dann.
1: Steinmetzer bauen, dass er selbst baut es nicht.
2: Ah ja, stimmt. Also er fügt es dann nur zusammen <lacht> oder drapiert es zusammen. Ne, Stimmt, du hast recht, er baut es ja noch nicht mal. Und da dachte ich so … Nicht mal das kann er. <lacht> und da dachte ich so, okay, also interessant, interessante Herangehensweise … Durch die Variation, und sage ich aber jetzt mein kleines Studium davon, dachte ich so, okay, finde ich cool. Ich kam aber auch nicht umweg, so ein bisschen zu denken, wie vielleicht Mario, das dass sie den vielleicht irgendwann mal produziert haben, ihn eigentlich nicht nutzen wollten, weil sie ihn vielleicht auch nicht so gut fanden. Und durch sozusagen den ganzen Aufschrei der Fans, die meinten so, oh yeah, wo ist das Intro, wo ist das Intro, dann doch vielleicht noch reingekloppt haben. ich finde
3: Das machst du nicht in der Woche.
2: Nee, nee, Nein. dass sie das schon fertig hatten, aber nicht nutzen wollten. Weißt Ach du? so, also es gibt ja, also
3: ich dachte, dass die, das Modell...
2: Nee, nee, also jetzt bei vielen Serien gibt es ja auch Intros, sie bestellen ja meist mehrere Intros und dann gibt hm. es ja welche, die durchkommen und welche nicht. Also ich erinnere mich zum Beispiel sehr gut hm. bei True Blood daran, haben sie ja auch eins in Auftrag gegeben oder ein anderes und das nochmal abgeändert, weil sie bessere hatten sozusagen. Also das ist nichts Ungewöhnliches, dass sie vielleicht mehrere Konzepte auch hatten, mehrere vielleicht sogar umgesetzt wurden und dann... Sie sich doch dazu entschieden haben, es nicht zu nutzen. Nee, ich glaube auch nicht, dass es in einer Woche gekloppt wurde, keine Chance, aber ich glaube, es könnte schon sein, finde ich, dass sie es dann vielleicht doch noch aus der Schublade rausgeholt haben. Denn ein ich Schubla hätte gerne ja ein
1: Intro gesehen, was Sie wirklich innerhalb von einer Woche zusammengeschustert hätten. Das wäre interessant.
2: <lacht> so ein bisschen so wie so bei Falcon Quest oder so, wo alle so gucken und sich dann so umdrehen und dann
1: so. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> mein Traum wäre tatsächlich, das hatte ich letzte Woche ganz vergessen zu sagen. Es ist ja der Dance of the Dragons, den, den wir da jetzt bald sehen in dieser Serie. Und da könnte man das ja auch mal buchstäblich nehmen, weil ich finde, jedes Serienintro sollte mit einem Tanz beginnen. Das haben wir bei Pachinko zuletzt gesehen. Ich habe die Serie jetzt schon zweimal genannt. Ich, vielleicht kommt es noch ein paar, paar Mal mehr. Aber warum keine tanzenden Drachen in dem Intro? Das macht doch total viel Sinn. <lacht> naja, <okay>. danke.
2: <lacht> Und noch ein letzter Punkt bezüglich Musik. Ich fand nämlich, dass das Intro relativ wuchtig wirkte und ein bisschen so trommeliger als zumindest in der ersten Staffel. Wir wissen ja auch, dass in der Game of Thrones Serie das ja immer so leichte, leicht verändert wurde auch. Also dass da es war ja nie dasselbe Intro wie in der ersten Staffel. Das war ja so ein bisschen, sage ich mal, abgewandelt vielleicht im Hintergrund. Und hier fand ich ganz interessant, dass der Twitter-User Frank the Tank, schön Gruß, das mal ausgetimt hat, weil er sich so beschwerte, dass das irgendwie kürzer sei, also dass der Schnitt nicht gut gelöst sei, der Musikschnitt. Und ich dachte mhm. so, hey, was meinst du genau? Und er meinte, ja, dass es gekürzt wurde. Also dass die Intro-Musik jetzt hier bei dem Intro von House of the Dragon fünf Sekunden kürzer ist als bei Game of Thrones. Was schätze ich mal wegen diesem Vorspann auch zusammenhängt, wo ich denke, hätte man nicht fünf Sekunden noch irgendwo von einem Blutrausch irgendwie dazu packen können, aber nein, sie haben es scheinbar geschnitten und dass deswegen manche Cues kürzer sind als im Original und ich glaube, deswegen wirkt es vielleicht auch so ein bisschen gehetzter, weil einfach die ja. Pausen nicht ganz stimmen. Also die Musikpause. Boah, up for
1: Frank. Also mhm. das, ist, das rauszuhören, das ist schon ziemlich beeindruckend. Dachte ich auch.
2: Ich dachte, what the fuck? Du, wie oft hast du das Intro gehört, dass du da die, die, weiß nicht, zehntel Sekunde hörst, die irgendwo dann 50 Mal irgendwie weggeschnibbelt wurde oder sowas. Das würde aber vielleicht auch dafür sprechen, gerade wenn es so schlecht in Anführungsstrichen gemacht wurde, dass es vielleicht doch ein bisschen hektisch mhm. produziert würde. Jetzt nicht in einer Woche, aber zumindest vielleicht wirklich aus einem mhm. Schubladenjob dann irgendwie veröffentlicht wurde.
1: Ja, so meine uh, Two Cents zu diesem ganzen Thema sind so ein bisschen, es war mir einfach zu lang das Intro, erster Punkt, und da hätte man dieses Problem gleich lesen können, indem man eben es wirklich kürzt, auch die Musik und dann diesen Schnitt auch eben so ganz klar auch zu hören hat und nicht irgendwie so subtil, dass er einen ein bisschen irritiert und ansonsten fand ich es auch ein bisschen dunkel, aber ich verstehe total, dass sie dasselbe äh, Theme benutzt haben, weil es ist eines der besten Serien-Themes, das es gibt, also ja, man hätte sicherlich ein bisschen abwandeln können, aber ich war... Tatsächlich war ich froh. Ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil es so unverhofft auch kam. Irgendwie für mich
3: hat es dann doch funktioniert. Ich höre es gar nicht mehr so richtig, weil es so überdudelt ist auch, weißt du. Du hast es ja nicht nur während der Serie gesehen, <lacht> sondern auch in tausend Parodien und anderen, ich weiß nicht, Videos über das Ding und Podcasts. Und ich, das ist für mich schon komplett so, ja, überdudelt einfach.
1: Ja, wir halten fest, äh, <lacht> Hanna und ich sahen es eher ein bisschen positiver, wenn auch mit Abstrichen. Und Mario, äh, ja, du fandest es anscheinend nicht so gut. Hanna, du wolltest noch was dazu sagen?
2: Also ich hätte mir irgendwie ein bisschen was anderes gewünscht, aber ich glaube, dass jetzt in den zukünftigen acht Wochen das unheimlich schön ist, dass du wieder so reingeworfen wirst mhm. in diese Welt. Und deswegen finde ich prinzipiell gerade bei Fantasy-Serien immer schön, wenn es ein relativ langes Intro gibt oder Opening Credits, weil ich dann irgendwie so richtig mich so einmummle in diese Fantasy-Welt. Und deswegen finde ich wichtig, dass generell speziell Fantasy- oder Sci-Fi-Serien ein Intro haben. Für mich zumindest. Ich brauche das irgendwie so ein bisschen.
1: Ist für mich auch so. Also dann kann man nochmal so die letzten äh, Handschritte vom, beim Zuschauen vorbereiten, kann sich noch eine Cola holen oder so, gemütlich hinsetzen und dann geht's los. Also ein Intro, das hat ja schon eine, eine wichtige Funktion und ich bin froh, dass wir jetzt auch wirklich ein, ein ordentliches Intro noch zu sehen kriegen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wirklich inhaltlich in die Episode. Der allererste Shot. Wir sind an einem wunderschönen malerischen Strand. Und sehen dort einen visuellen Gaumschmaus angerichtet von diesem Crab Feeder, den wir letzte Woche schon mal namentlich erwähnt, äh, gehört, oder der wurde schon einmal erwähnt. Ähm, es spielt auf den Stepstones, das ist diese Inselkette, so südöstlich von, von King's Landing, zwischen Westeros und Essos. Und dort hat dieser Crabfeeder, ein Freibeuter, ein ganz schönes Massaker angerichtet, der macht es wirklich, also der Name, der ist wirklich daher, dass er einfach die Krabben füttert, nämlich mit seinen Opfern. Der bindet die dann irgendwelche Fehle fest und äh, ja, lässt dann die Krabben den Rest erledigen. Nee, er schlägt die an, an irgendwelche Fehle, ne? Genau, ja, er genau, also mit gehen glaube ich, tatsächlich. Ja. Mhm. Ich
3: liebe den Kontrast zwischen dieser niedlichen kleinen Krabbe, weil das sieht ja immer so süß aus, wenn die mit ihren kleinen <lacht> krabbi da irgendwie sich den, so Stück für Stück das Ding in die in den Mund tun äh, und den Kontrast von, oh, süße Krabbe, oh no. Ja, Krabben sind tatsächlich tolle Tiere, ähm,
1: ganz merkwürdiger Fun Fact, aber äh, es ist anscheinend so evolutionär, dass sich früher oder später alle Lebewesen in Krabben weiterentwickeln, weil das äh, anscheinend die beste Lebensform überhaupt ist. Ich weiß nicht genau, vielleicht können es da Biologen nochmal schreiben, falls ich da gerade Blödsinn erzählt habe, aber Krabben sind großartig. Also mehr Krabben geht, äh, bitte auch in der Serie. Wie gesagt, ich fand es vor allem visuell einen beeindruckenden Einstieg. Es hat mich ein bisschen an Hannibal auch erinnert, an die NBC-Serie damals, wo einfach so diese Ästhetik des Grausamen immer ein bisschen eingesetzt wurde.
3: Das fand ich recht beeindruckend. Da werden die dann noch zu so einem ästhetischen Tableau aber angerichtet gewesen.
1: Ja, genau, das war, das war bei, bei Honeyby dann vielleicht noch einen Schritt mehr. Kleiner Rat, wir sind wieder drin. Das, was wir, glaube ich, alle am meisten lieben bei Game of Thrones oder auch bei House of the Dragon. Deshalb macht die Serie das auch ganz schlau, dass sie uns direkt so abholt. Ganz normale Sitzung, was da eigentlich das Thema ist, das wollen wir gleich besprechen. Aber ich will direkt mal zu dem äh, Zwischenruf von Lord Corlys Velaryon, The Sea Snake, kommen, der nämlich die Sitzung unterbricht, weil dort, was wir gesehen haben, das waren seine Schiffe, die von dem Crabfeeder zerstört wurden und er ist ziemlich sauer und fordert vom König, von Viserys, dass er handelt, dass er dort wirklich jetzt mal äh, ein bisschen seine Streitmächte hinschickt und den Crabfeeder einfach äh, davonjagt. Einmischen will sich dann auch die ernannte Thronerbin Rhaenyra, die tatsächlich immer noch als Mundschenk weiterarbeiten muss, obwohl sie bald Königin sein soll, bisschen merkwürdig. Sie hat nämlich eine eigene Idee und <lacht> die liegt eigentlich auch ziemlich auf der Hand. Warum schicken wir nicht unsere Drachen, um das Problem zu lösen? Ich meine, wenn man Drachen hat, warum setzt man sie nicht ein? Also auf welchen Sa auf, wel auf wessen Seite seid ihr denn bei diesem Konflikt?
2: Also ich fand es äh, genau das, was du sagtest, war eigentlich das Erste, was mir durch den Kopf ging. Dieses, oh Gott, sie wurde jetzt als Thronerbin ernannt. Die verschiedenen Häuser haben ihr die Gefolgschaft geschworen. Mhm. Sie stand vor dem Thron. Sie ist der, die zukünftige Herrscherin dieses ganzen Realms, wie es immer so schön heißt. Und dann muss sie weiterhin den Wein einschenken. Ich dachte so, what the fuck, okay. Und nicht nur das, sondern sie wird ja dann auch direkt und ich greife jetzt vor, aber ich dachte mir, mhm. was geht hier ab? Sie wird ja auch direkt eigentlich des Raumes verwiesen, wenn sie mal irgendwie eine ja. Idee rüberbringt, die ja auch wirklich sinnvoll ist. Also ich finde, die Frage stellt sich ja schon. Ihr habt irgendwie diverse Drachen da im Dragon Pit. Ihr könntet das Problem lösen. Und ich denke mal, das ist ja auch Corlys. Corlys regt sich ja auch auf im Sinne von, ich meine, da unten passiert was. Es geht um Handelsrouten, es geht um seine Männer, es geht um, um Schiffe, hm. die, die zerstört werden. Und einfach ein Pirat, ne, der da sein Unwesen treibt. Unterstützt von diesen freien äh, Cities angeblich äh, aus Essos, die wir ja auch kennen, ne? die, die drei. Ich weiß nicht. Pops genau, Myr, und, und,
1: und Tyrosh die Free Cities oder auch als Triarchy äh, oder Triarchie bezeichnet.
2: Und da denke ich immer so, sie hat ja absolut recht, ne? Und was für eine Szene und kurze Klammer, ich fand auch cool, dass der kleine Rat, ich fand der Raum sah ein bisschen anders aus als im Piloten. Es ist ja auch teilweise so, dass da in Serie noch so ein mhm. bisschen verändert wurde. Ich fand in der ersten Folge immer diesen wehenden Vorhang, das war so ein bisschen aus wie irgendwie so eine Airbnb-Bude für mich, keine Ahnung. Da fand ich ganz gut, dass die Dänen jetzt ein bisschen geschlossen haben. Ich glaube, es gibt immer noch einen Vorhang, aber der weht jetzt nicht mehr so. Also da war ich sehr, sehr dankbar und darauf musste ich gucken, komischerweise. Aber es war ein toller, ein toller Start wieder in diesen kleinen Rad und in die, die Probleme, die es natürlich dort im, im Reich gibt.
3: Da kann ich ja gleich mal gegen anreden eigentlich, weil ich meine, ich kann schon verstehen, dass auch so Serien und jetzt soll gleich hier natürlich krasse Plotpunkte kommen und mach doch mal was und so, dass man dann eher auf der Seite der Strongman-Force-Zeigen-Fraktion ist, aber ich kann schon sehen, wenn da so eine Teenagerin kommt und gleich irgendwie zur kindischen, nuklearen extrem Lösung greifen will, dann äh, finde ich es sehr diplomatisch, dass sie nicht auf ihr Zimmer geschickt wird, sondern dass sie einen anderen Regierungsjob bekommt, weil sie wird ja nicht einfach rausgeschickt, sie wird ja geschickt, um den neuen Cityguard-Chef zu ernennen, also äh, ich finde es sehr nachvollziehbar.
1: Ja, es ist aber auch nicht wirklich der wichtigste Job, muss man sagen. Und auch so wie Otto, dass äh, die Hand des Königs Otto Hightower das einfädelt, vielleicht haben wir einen be besseren, äh, eine bessere Verwendung für die Prinzessin. Das klingt so ein bisschen so, als ob sie jetzt die neuen Gardinen für die Red Keep oder sowas aussuchen soll. <lacht> sie ernennt ja auch nicht den neuen Lordkommandanten der Königswache, sondern tatsächlich nur den äh, Nachfolger in der siebten Stelle. Denn wir wissen ja, die Königswache, oder wir wissen es vielleicht auch nicht, hat sieben Plätze frei für jedes Königreich ein. Und der alte Lord-Kommandant, den wir jetzt im Pilot noch gar nicht so prominent gesehen hatten, der heißt Sir Ryan mit M, Red Wine. Übrigens auch ganz schön, dass die Episode mit einem Einschenken von Rotwein <lacht> eingefädelt wird, als, als er erwähnt wird. Der ist tot. Kurz ein bisschen Hintergrund-Lore, was vielleicht ganz interessant ist. Ähm, er war ein großer Held bei einem äh, berüchtigten Lanzenturnier unter der Herrschaft noch von je Harris, dem vorherigen König. Da hat er mit seinem Kontrahenten es das geschafft, dass sie irgendwie über 30 Mal sich jeweils mit der Lanze berührt haben, ohne dass jemand äh, verloren hat und irgendwann wurden beide zum Sieger erklärt. Also das war irgendwie das legendärste Lanzenturnier, was jemals stattgefunden hat. Er war dann irgendwann sogar noch mal kurz als Hand des Königs eingesetzt, was aber nicht so gut für ihn lief. Also das war so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte, aber wie dem auch sei, er ist tot, friedlich eingeschlafen, auch ein <lacht> außergewöhnlicher Tod für so einen alten Ritter. Sein Nachfolger, den kennen wir bereits ein bisschen besser, das ist Sir Harold Westerling, der persönliche Leibwächter von Rhaenyra, gespielt von dem Outlander-Star Graham McTavish. Genau, und ihr hattet es ja gesagt, Rhaenyra soll jetzt den neuen äh, Ritter aussuchen, der jetzt nachrückt.
3: Stimmt das denn mit dem, dass er normal eingeschlafen ist und gestorben ist, oder kommt hier noch so eine Lord Aaron-Verschwörung auf uns zu? Hanna, was denkst du? <lacht>
2: <lacht> also, was ich nur ganz witzig finde, ist so, dass, glaube ich, hier, ähm, der Red Wine wird ja, glaube ich, auch in Game of Thrones öfter mal erwähnt, ne? Also, mhm. zumindest genau wie du sagst, das ist so der große Held irgendwie von der, von der Wache. Und im Endeffekt ist es ja genau das, was eigentlich äh, Rhaenyra an, was sie eigentlich kritisiert an der Wache. Das ist ja, das sind yeah. ja sozusagen die Sommerlords in Anführungsstrichen. Ne? Das sind die Sommerritter, die irgendwie nur Turniere kämpfen. Und seine größte, sein größter Erfolg, den er gefeiert hat, ist irgendwie in einem Turnier zu kämpfen. Und das finde ich natürlich eigentlich ganz interessant, dass du wie gesagt Red Wine, was jetzt über eine, eine absolute Legende ist in der Welt, ist dann halt irgendwie auch so ein Turnierritter.
1: Genau, wir sehen tatsächlich bei Game of Thrones, du hast es erwähnt, sehen wir eine Szene irgendwann gleich am Anfang, als Rob und John so ein bisschen äh, Ritter spielen. Da ist John nämlich Sir Ryan. Redwine, also ist so, dass er quasi ihn jetzt äh, imitiert. Also genau, der ist wirklich ein legendenumwobener, äh, legendenumwobener Ritter. Und jetzt soll ein Neuer in den Ritterstand oder nicht in den Ritterstand, da ist er schon ein, <lacht> eingesetzt, aber er soll in die Königswache einrücken. Für wen hättet ihr euch denn entschieden bei dieser illustren Auswahl? Für den Bekämpfer des potenziellen Wilders oder <lacht> seid ihr einverstanden mit Ser Christon? Ich sag's nicht cool, nicht kraut. <lacht> Wie fandet ihr denn dass das, dass Rhaenyra den gewählt hat?
2: Ach komm, ich meine als Teenagerin, und ich meine, das soll sie ja irgendwie darstellen, <lacht> hätte ich natürlich auch Mr. Horty genommen. Und wenn er auch noch ein guter Kämpfer ist, natürlich würde ich den wählen und nicht jetzt den irgendwie orangenen Peacock, der da irgendwie einen, einen Wilderer gefangen hat. Den Malister, kurze Klammer, wenn man so ein bisschen so Daddy-Issues hat, hätte man auch Malister nehmen können. <lacht> <lacht>
3: Sollen wir hier wirklich den Eindruck bekommen, dass sie ihn genommen hat, weil sie ihn so ein bisschen hot findet? Oder hat sie ihn wirklich wegen ihrer Kampf, äh, wegen seiner Kriegserfahrung genommen und hatte sie nicht eigentlich viel mehr Vibes mit Alice Heistower? Oder bin ich hier komplett crazy? Ich bin nicht sicher, was mir das die Serie sagen möchte, weißt du? Ich könnte beide Sachen mhm. interpretieren, aber ich bin nicht sicher, ob es eine offensichtliche Option gibt, die ich nur nicht ganz raffe hier.
2: Super interessant, weil darf ich da einmal kurz Feedback auch reindroppen? Und zwar habe ich von mhm. Mina Le auch die Frage bekommen, ob ich nicht auch extreme Gay-Vibes zwischen Alicent und Venera gespürt habe. Und ich konnte das irgendwie nicht bestätigen, weil ich glaube, ich da einfach auch zu buchwissend bin, in Anführungsstrichen. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt hier in der Folge mal genauer darauf geachtet habe und auch sagen würde, ja, ich kann verstehen, wenn man das denken mag. Und deswegen frage ich jetzt auch mal, werfe ich die Frage zurück. Mario, dachtest du wirklich, dass sozusagen Nira sexuelles Interesse auch hat an Alicent?
3: Ich bin nicht sicher. Ich habe das Gefühl, deswegen frage ich, weil ich habe das Gefühl, es gibt hier eine, eine eindeutige Antwort vielleicht, weil es ja auch eine Buchvorlage gibt. Und dass ich vielleicht durch meinen Gay-Radar so ein bisschen sensibilisiert bin. Und, <lacht> weiß ich nicht. Aber ich, ich, ich könnte es wirklich nicht sagen gerade.
2: du, Biane dachtest du das?
3: Ja. Ich bin eher durch den Trailer, glaube ich, so ein bisschen vorversaut. Weil im Trailer sehen wir dass die beiden so ein bisschen äh, als Feindinnen enden wahrscheinlich. Oder so ein bisschen antagonistisch werden zumindest. Und deswegen hatte ich das in der ersten Folge komplett ausgeblendet. Ich dachte, okay, das sind beste Freundinnen, die dann irgendwann nicht mehr Besties sind. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ob, die ob da irgendwelche Vibes. Aber dann habe ich die Szene nochmal gesehen im Garten. Und sie will mit ihr auf Drachen reiten und Kuchen essen. Das ist doch, ich meine, okay. <lacht> also ich habe da jetzt tatsächlich auch nicht
1: unbedingt diese ähm, Vibes gesehen, aber es könnte ähnlich wie du, Hanna, das beschrieben hattest, dadurch sein, dass ich auch da äh, Hintergrundwissen irgendwie mit drauf projiziere und das gar nicht in den Plan bei mir passt. Ähm, Wäre natürlich interessant, wenn die Serie das einfach, die haben ja da eh schon in der Beziehung der beiden einiges abgewandelt, wenn sie vielleicht da noch eine weitere Facette reinbringen, würde ich dann äh, einfach mal ganz neugierig schauen, was daraus werden könnte. Der andere Punkt, ob sie jetzt den Cole, äh, Kristen Cole ausgewählt hat, ob er, er, weil er sexy ist, das glaube ich eher nicht. <lacht> Finde ich, äh, ist vielleicht sogar ein bisschen unfair, Renira, das äh, so zu unterstellen, <lacht> weil es soll glaube ich eigentlich in der Szene eher gezeigt werden, wie rational sie auch an so Sachen ja. herangeht. Also man kann ja eben auch sagen, es ist rational, gegen den Crabfeeder hart durchzugreifen. Und in dem Fall auch, dass sie wirklich den Ritter will, der einfach am besten kämpfen kann. Und dazu kommt dann auch noch diese Komponente, dass sie natürlich Otto entgegentreten will. Sie hat ja auch im Turnier gesehen, wie er
3: ihren Bruder, von dem sie ja auch viel hält, besiegt hat. Ihren äh, Onkel meinst du? Ihren Onkel, sorry, ja genau. Den Damon. Den Damon. Und äh, ich muss aber sagen, in der ersten Folge dachte ich, die Prinzessin sei zehn Jahre alt oder so, weil die Schauspielerin so unglaublich jung aussieht. Die ist ja, f die soll ja 15 sein.
2: Da habe ich mal, habe ich nämlich auch eine Frage zu bekommen. Ich habe mal hier so die Timeline ein bisschen aufgearbeitet. Darf ich da einmal timeline buchwissen andeuten? Ja, ich weiß, bitte, ich bitte. Also, es ist ein bisschen komplizierter. Ich habe auch immer gesagt, so ja, sie müssen es ja stauchen. Also, was wir uns merken können, Rhaenyra ist 97 nach Conquest geboren. Ne? AC steht immer für After Conquest. Also, 97 geboren. 101 war das Conceal in Harrenhal. Mhm. Ne, können wir uns auch mal gut merken. Es wird ja so ein bisschen fast kolportiert, als ob Emma da schwanger ist, vielleicht mit Rhaenyra. Ich habe sie jetzt eigentlich gar nicht gesehen. Ich habe auch nicht wirklich drauf geachtet. Aber sie, sie, war war de facto, ja.
0: hm. sie war
2: de facto schon vier Jahre alt, als das Conceal stattfand. Also, Rhaenyra. Dann mit sieben fliegt sie das erste Mal Cyrax, der übrigens frisch ist. Also Cyrax ist sozusagen ein ganz junger, frisch geborener Drache. Der Geruch weiblich. von einem
1: neuen Drachen. das, ist das der Lüft. Lüft, ja.
2: Dann 105 stirbt Emma. Sprich, also wenn Emma stirbt, ist Rhaenyra acht Jahre alt. Mhm. Dann in 105 wird auch Kristen Cole zum Kingsguard. Sprich, eigentlich wählt sie ihn mit acht, wo ich dann auch sagen würde, also nach Buchkanon findet sie ihn dann hoffentlich nicht sexy. <lacht> Und jetzt nochmal Buchwissen, also ich glaube, das ist, ich greife jetzt nicht zu so sehr vorweg, aber in 106 heiratet Viserys Alicent. Mhm. Also sprich, wir sind jetzt, zeitlich mussten wir das sozusagen kompensieren. Ja. Aber ich glaube auch, dass Rhaenyra 14, 15 ungefähr sein soll hier. Und sie haben also sozusagen die Zeiten einfach alles zusammengequetscht.
1: Und die Alicent soll ja tatsächlich auch schon 18 sein, als dann die Ehe ähm ja, mit, dem, mit Viserys äh, bevorsteht, oder? Die sind nämlich schon ein bisschen älter.
2: Also wie gesagt, schon auch in der letzten Folge, die sind eigentlich nicht befreundet in, im Buch. Also mhm. die, man kennt sich natürlich, schätze ich mal so, aber die sind äh, genau unterschiedlichen Alters. Also sind ist, glaube ich, zehn Jahre älter. Also es kommt ja hin, ne wenn sie acht ist, dann ist sind ja. 18. Also sprich, dieser ganze Konflikt ist reingeschrieben, denn Alicent ist eigentlich schon vergleichsweise alt, glaube ich, wenn sie ja. Viserys heiratet. Und Viserys ist auch nicht so alt, ja, ja, hier der aus soll 35 oder so genau. sein. <lacht> genau, und ich habe auch nochmal nachgelesen. Also wenn Emma stirbt im Buch, ist sie natürlich sehr, sehr, sehr viel jünger. Also sie ist irgendwie, mhm. ich glaube, sie, die, die werden ja verheiratet mit irgendwie 14 oder sowas. Also sie werden schon früher verheiratet, aber sie werden, sie werden dann schwanger ab 14 ungefähr so grob, wenn man das mal grob mhm. sagen darf. Sprich, Emma stirbt schon irgendwie mit, wie gesagt, entweder in den Ende 10er Jahren oder ganz, ganz früh in Anfang 20.
1: Ja, aber ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn das mit dem Alter in der Serie abgeändert wird, Es hat sicherlich gute Gründe und wir hatten ja auch so gesagt, dass die Buchvorlage, die sagt ja nicht, so war es hundertprozentig, sondern sie gibt mehrere Quellen und sagt, so könnte es gewesen sein, wenn die Buchvorlage sagt, Alicent und Renira waren nie befreundet, dann muss das ja auch nicht stimmen und es ist jetzt ja auch so, dass George R. R. Martin bei der HBO-Serienadaption maßgeblich auch beteiligt ist. Das heißt, er gibt jetzt so ein bisschen vor, was wirklich die Wahrheit ist, würde ich mal behaupten, dass die Serie jetzt einfach wirklich mal das in Stein meißelt.
3: Ich muss auch so an so moderne Archäologen denken, die dann so zwei Frauen umschlungen in einem Grab finden und dann so schreiben, das müssen zwei sehr gute Freundinnen <lacht> gewesen sein. Oh, Freunde. <lacht>
2: Aber nochmal vielleicht zu dem Punkt, mit dem dass sie befreundet waren. Also gerade dem Punkt würde ich sagen, dass es sehr eindeutig ist, gerade weil sie so einen großen Altersunterschied
0: hm. hatten,
2: der ja glaube ich eher, ja. den man eher als Fakt in Anführungsstrichen in den Büchern, also jetzt in den Buchkanon nehmen kann, mhm. würde ich sagen, dass das jetzt wirklich dazu geschrieben ist. Aber alle anderen Dinge natürlich ähm, hast du absolut recht. Da sind halt unterschiedliche Meinungen.
1: Ich meine, selbst Alter ist ja etwas sehr Variables in der damaligen Zeit. Ne? Also die feiern ja auch nicht Geburtstag, sondern Namenstag, wie wir später bei einer anderen Figur noch hören. Und auch das muss ja nicht so genau sein.
2: Na gut, aber nochmal, ich denke, Geburt... Tod ja. von einer Königin, weißt du, wann ja, so jemand ungefähr. in die, wann jemand in die Goldcloaks, äh, in die, in die, in die äh, Guard kommt. Ich denke, das sind ja Fakten. Wir mhm. haben ja auch dieses Buch gesehen, wo die, wo die einzelnen Ritter eingetragen werden bei Game of Thrones. Also ich würde sagen, sage ich mal hier bei den Jahreszahlen würde ich jetzt, sage ich mal, Fire and Blood. Das ist es ja ein glauben. Typo
3: von dem Meister, kann ja auch sein. Aber das, aber das scheint ja ganz anders komprimiert zu sein hier äh, in der Serie, weil sagen Sie nicht auch, dass es erst ein halbes Jahr her ist, seit Emma gestorben ist? Als Sie meinen, genau. Sie müssen, der König muss sich um eine, um eine neue Konsort, Queen. Kümmern.
2: Genau, sie hat, wollten halt, schätze ich mal, nicht drei oder vier Zeitsprünge machen, was ich mm. ja hundertprozentig verstehen mm. kann. Deswegen haben sie sozusagen alles jetzt in der, sage ich mal, Jugend von Rhaenyra zusammengestaucht, damit sie dieselbe Schauspielerin schätze ich mal nutzen können.
1: Ja, das ist Was fair. ich
2: durchaus sinnvoll finde.
1: Ja, auch gut, dass wir dadurch die Elköck ein bisschen länger sehen, weil ich glaube, die finden wir ja schon alle ziemlich toll als Darstellerin. Ich würde dann mal ganz gern weiterkommen zur nächsten Szene nach dieser Ritterwahl. Oder möchtest du noch was dazu sagen? <lacht> ich wollte gerade
2: melden, melden, sorry. <lacht> noch zwei Kleinigkeiten Sorry, ich muss sie einfach erwähnen, die ich sehr, sehr schön fand. Und zwar zum einen fand ich sehr interessant, das, was Veneva für Schuhe trägt. Mhm. Generell bei Kostümserien ja immer interessant. Schuhe sind ja wahnsinnig schwierig, gerade Damenschuhe. Ne? Wie, wie, wie schauen die aus in der damaligen Zeit? Und hier siehst du aber Venebra Schuhe, weil sie halt auf so ein Podest steigen muss. Fand ich sehr, sehr interessant. Auch sehr cool, was sie sich da ausgedacht haben, weil das doch so ein bisschen abgewandelt ist, auch mit einem kleinen Absatz. Mhm. Und ich fand wahnsinnig schön, wo du diese, diese Platzhalter siehst für die einzelnen Häuser. Und da sehen wir zum Beispiel ja auch ja. noch das Haus äh, Tali zum Beispiel, dessen Logo oder dessen Wappen wir ja auch kennen mit dem Bogenschützen. Und mhm. ich fand sehr cool, ich weiß nicht, wie ihr das interpretiert habt, dass ja Kristen, Kristen Cole nur so einen Platzhalter hat, nur so ein, Stock, mhm. mehr oder weniger, oder so, so, so eine Säule. Ich schätze mal, das war ein Platzhalter und nicht jetzt irgendwie sein Wappen, yeah. was einfach nur ein Holzstock ist oder sowas. Aber das fand ich wahnsinnig schön. Und ich finde auch nochmal, in der Szene wird ja auch deutlich, dass ja Sir Otto und dass diese Guard ja oft auch aus politischen Gründen bestückt wird. Und mhm. was ja auch vielleicht verdeutlicht, dass sie gar nicht so gut ist, wenn sie nur aus politischen Rittern bestückt wird, die nicht gut kämpfen können.
1: Genau, dann kommen wir mal zu der nächsten Szene. Es geht jetzt wieder an den Modellbau, den wir jetzt ja auch im Intro gesehen haben, von König Viserys auf seinen Schlafgemächern und er hat mal wieder die Alison zu Gast bei ihm und erklärt ihr so, gibt ihr wieder eine kleine Geschichtsstunde das fand ich irgendwie auch ganz süß, wie er dann wirklich, als sie ihm eine Frage stellt, ob die glorreichen Zeiten des alten Valyriens jemals wieder äh, kommen und er dann noch irgendwie so nachfragt, so ja meinst du jetzt in der Zeit oder in der Zeit? Also man merkt, er ist ja schon ein ziemlicher Nerd. Und vielleicht auch ein kleines böses Omen, dass er da eine Drachenfigur, also sozusagen das Symbol seines Hauses aus Versehen zu Bruch gehen lässt. Wo ich mich auch gefragt habe, es muss ja total schwer sein, als Schauspieler, also für Paddy Considine in dem Fall, eine Drachen oder so eine Figur gut geschauspielert fallen zu lassen, weil, also, oder wisst ihr, was, was ich meine, dass es mm. total schwer sein muss, dass es nicht absichtlich aussieht. Also, ja, fand ich sehr beeindruckend. Gibt dem Mann ein Emmy, hat er ganz gut gemacht. <lacht> ähm, er hat so schön den Drachen fallen lassen. <lacht>
2: Ich finde, Alicent hebt die Figur wahnsinnig schön wieder auf.
1: Auch. Genial.
2: Nee, wirklich. Sie dreht die so. Ja. Wunderschön. Wunderschöne Gestik.
1: Ähm, wir haben ja auch dieses wunderschöne Zitat dann von Viserys. The glory of old Valyria will never be seen again. Und wahrscheinlich hat er damit ja auch recht. Ja, ein großes äh, Ding, was die beiden dann auch absprechen, ist, dass Alicent mal mit Rhaenyra für den König sprechen soll, weil er sich selbst nicht traut wegen Gefühle und so. Das ist nicht so sein Ding. Deshalb schickt er Alicent hin. Wie hat euch denn diese Szene gefallen und wie schätzt ihr eigentlich gerade so die Chemie zwischen den beiden ein, was davon jetzt wirklich echt ist? Weil wir wissen ja, Alicent ist da eigentlich auf Geheiß ihres Vaters Otto, der sie nämlich als neue Königin da in Stellung bringen will. Aber glaubt ihr, dass sie ihn auch irgendwie tatsächlich mögen könnte? Also das würde mich total interessieren. Mario, vielleicht du mal. Bin ich
3: noch nicht sicher. Die ganze Szene arbeitet natürlich mhm. auf den Twist am Ende der Episode hin. Ich finde schon, die haben ganz gut Chemie miteinander. Es könnten aber auch einfach nur die beiden Darstellenden sein. Ob sie das aus opportunistischen mhm. Gründen macht oder ihn nicht wirklich auch sympathisch findet, da möchte ich jetzt meine Hand noch nicht ins Dach und Feuer legen. Aber... Und Hannah?
2: Habe ich mir auch lange Gedanken gemacht. weil Ich habe auch, und ich glaube, das dürfen wir auch verraten, dieses, was war das, Inside the Episode gesehen. Und da hat es ja die Schauspielerin von Alicent sehr, macht es ja sehr eindeutig, dass es da keine manipulativen Absichten irgendwie gibt von Alicent. Mhm. Und. Ich, ja, ich meine, im Endeffekt ist ja ganz klar, dass Otto und warum Otto sie da hinschickt. Und sie spielt das Spiel ja mit. Also sie zieht diese Kleider an. Ich finde auch sehr interessant, dass sie ja sehr viel, dass sie sehr andere Kleider trägt als jetzt Veneer zum Beispiel, obwohl die ja ein Alter sein sollen hier in der Serie. Und was aber dagegen spricht, ist ja, dass sie immer diese diese Nägelpool da, ne? dieses mhm. sehr Unruhige hat, was ja, finde ich, eher dafür spricht, dass sie sich unwohl fühlt in dieser Rolle oder in diesem Moment, was sie da tun muss. Deswegen bin ich da auch nicht so ganz...
3: Es kann mhm. ja sein, dass sie es unangenehm findet, dass ihr Vater sie da hinschickt, aber die Sessions mit dem König trotzdem genießt, weil die ja beide schon auch irgendwie so einen Bond haben, durch, dadurch, dass sie ähm, jemanden verloren haben. Das war ja schon in Episode 1, worüber sie so eine Verbindung hergestellt haben.
2: Ja, und es kann ja auch sein, dass sie vielleicht eher sich auch unwohl fühlt, dass sie Rhaenyra nichts dazu sagen soll. Er sagt ja explizit zu ihr, sie soll es ihr nicht sagen. Mhm. Und das kann ja auch sein, dass sie sich deswegen auch unwohl fühlt. Und ich glaube auch, dass sie, sage ich mal, aus, aus Eigenantrieb heraus repariert sie ja auch den Drachen. Also sie scheint ja schon auch, mhm. das ist ja sehr aufmerksam von ihr, sie denkt da ja schon mit oder nimmt Anteil an ihm. Und ich finde, wie Viserys wirkt ja auch wahnsinnig einsam. Weißt du, der baut da in seinem, mhm. an seinem Ding rum, aber spricht ja scheinbar auch mit niemandem.
1: Ja, wir wissen ja, sogar Drachen können einsam werden.
2: Und mit mit den Mestern oder Otto würde ich ja auch nicht sprechen wollen. Also <lacht> also ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, finde ich aber gerade ganz gut, dass die Serie ja. das so ein bisschen offen lässt und man selber da überlegen muss, was da eigentlich genau ihr ihre Absicht ist.
1: Total. Das finde ich nämlich auch, dass es eigentlich auch mal ganz schön ist, dass die Allison noch so sehr im Nebel bleibt. Und ich finde, die junge Schauspielerin Emily Carey spielt das auch ganz cool. Ähm, man könnte ja das mit den Fingernägeln auch so interpretieren. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt irgendwie auch schon so gemeint hattet, dass sie einfach Angst hat, ihren Vater zu enttäuschen mit seiner Mission. Also, dass sie. es gibt einfach so viele Möglichkeiten, warum sie doch nervös ist. Und ich bin sehr gespannt, äh, darauf zu sehen, wenn es denn dann bald kommt, was eigentlich Allisons eigene Agenda ist. Und Genau, ansonsten war mein Gedanke bei der Szene noch, wie klug ist es eigentlich, seine Hauptstadt in die Mitte von 14 Vulkanen zu bauen. Also da kann man vielleicht die alten Menschen in Valyria nochmal ein bisschen, kann man nochmal kritisches Feedback geben. Aber ansonsten freue ich mich immer über die Szenen, die direkt bei dem Modell spielen, weil es einfach auch so schön anzuschauen ist. Das war doch der sogenannte Doom dann, ne? Genau, der Doom of Valyria, genau.
2: Genau, also ich fand hier ganz interessant, dass wir mehr auch so von dem Lore von Valyria gehört haben. Denn mhm. insgesamt muss man sagen, aus den Büchern, das ist ganz, keiner weiß genau, was mit Valeria passiert ist. Also wie Maria schon sagte, Doom of Valeria, das Ding ist irgendwie explodiert vielleicht, untergegangen, weg beziehungsweise die Ruinen sind ja noch da, aber sollen wohl super gefährlich sein und keiner traut sich da ungefähr hin. Was mhm. da aber genau passiert ist, ob jetzt irgendwie diese Blood Mages, die erwähnt werden, irgendwelche ja da irgendwas gekocht haben unten oder ob mhm. der Vulkan explodiert ist oder was auch immer da passiert ist, weiß man nicht so genau. Und das fand ich doch ganz interessant, dass wir hier fast so ein bisschen mehr Lore über Valeria hören, was vielleicht noch George R. R. Martin irgendwo mal aufgeschrieben hat oder sowas und der Serie gegeben hat, als wir sonst vielleicht wissen. Das fand ich wirklich spannend. Und auch vielleicht noch so ein kleiner Punkt, du sagtest, dass, dass er da an diesem Modell baut. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Valeria ja eigentlich, das waren ja eigentlich die Bösen. Also die haben ja Sklaven da auch äh, zu Tausenden, zu Hunderttausenden benutzt und waren ja mhm. gefährlich, böse und alles Mögliche. Und er baut da so diese Stadt nach oder diese, ne, diesen Ort nach und feiert das so wahnsinnig. Also das ist schon auch ein bisschen, bisschen wild und sollte man vielleicht doch in Erinnerung mhm. haben. Und noch ein letzter Punkt, sorry, du sagst immer im Schlafgemach. Ich habe mich ja gefragt, ist das wirklich das Schlafgemach? Denn ich habe gefühlt, dieses Modell reißt irgendwie mit Viserys herum. Wir sehen es ja auch beim Essen. Ich denke immer, ja. gibt es nicht genug Räume oder gibt es nicht irgendeinen Keller, wo er sein Modell aufbauen kann? Gefühlt, ein
1: Hobbykeller, ja. Männerhöhle.
2: Genau, gefühlt ist das Ding irgendwie immer an seiner Seite. Es fehlt noch, dass es irgendwie so im kleinen Rad noch daneben steht oder so.
1: <lacht> ja, ich glaube, er hat aber auch oft seinen Schlafanzug an, wenn er damit spielt. Er <lacht> hat das irgendwie so ein bisschen gedacht, dass er dann dort auch schläft. Ich finde es auf jeden Fall mal total lieb, das zu sehen. Und ja, Die nächste Szene ist auch eine sehr wichtige Szene, was den Charakter Alicent, der so langsam ein bisschen ähm, ja, ein bisschen mehr prominent auftritt, sehr wichtig ist. Sie spielt nämlich in einer Septe und dort geht sie mit Alicent hin, um äh, mit Rhaenyra hin, um äh, einfach mal so ein bisschen über Gefühle und so zu reden, wie Viserys sich das von ihr erhofft hatte. Die beiden äh, beten tatsächlich auch zusammen, wozu Renira ein bisschen angestupst werden muss. Dazu kann man vielleicht auch sagen, dass das Haus Hightower, dem Alicent ja angehört, sehr gläubig auch ist. Und Oldtown, also ihre Heimatstadt, war auch lange der Sitz des äh, High Septon. Ja, und die beiden bonden mal wieder so ein bisschen über ihre toten Mütter. <lacht> Wie hat euch denn das gefallen? Also ich muss sofort natürlich sagen, dass das Feuer einfach wahnsinnig schön aussah. Diese, diese künstliche oder eben nicht künstliche, sondern natürliche Beleuchtung, das hat schon visuell wieder einiges hergemacht.
2: Wahnsinn. Allein das, das Geräusch. Also ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt. Ich finde ja immer, dass, die, dass der Ton wahnsinnig gut ist bei, bei Game of Thrones. Und hier sehen, hören wir so ein, so ein Atmoshonton-Gemisch aus den Kerzen, die wahnsinnig laut knistern der wind der da irgendwie durchheult wir hören die stimmen die hallen weil sie ja in der in der sept mhm. sind ne? da ist ja auch die die stimme logischerweise ist ganz anders wir haben noch so einen chor in, im hintergrund der scheinbar irgendwo rumsingt oder übt und wir hören noch so ein paar vögel oder tauben die da ich weiß nicht im dachstuhl der der sept äh, sept ist dann sehen wir noch die kerzen wir haben ja dieses massenlicht von den kerzen plus noch das wachs was da sozusagen rüberläuft also ich war hin und weg mit Abstand eine meiner liebsten, sage ich mal, Set-Szenen. Sorry.
1: <lacht> Mario, wie fandst
3: du es? Ja, ist wahrscheinlich auch etwas nötig, der Prinzessin mal so ein paar gefühlvollere Szenen zu geben, wenn sie sonst nur mini-badass sein muss in dieser Folge. Mhm. War ganz schön.
2: Und ich finde auch schön, dass sie zur Mutter beten. Na, wir wissen mhm. ja, dass es sieben Menschen oder Personen gibt, zu denen man beten kann. Und sie beten zur Mutter. Und Venera weiß das, kennt das ja auch gar nicht. Genau wie du sagst, mhm. die Targaryens sind ja keine keine gläubigen Personen. Sie finden sich ja eigentlich am geilsten. Ja, sind selber Götter, ne? Genau, sie haben ja, Göt ja. Götter, die sie, glaube ich, verehren, auch in Old Valeria, aber de facto sind das ja, finden sie sich selber ja eigentlich toll genug, glaube ich, um, um andere mhm. Götter auch wirklich so sehr zu verehren. Und wie, wie Mario schon sagte, ich finde es auch toll, dass wir Rhaenyra sehen, wo sie auch nochmal so einen Outburst hat und traurig ist, dass, mhm. dass der Vater sie halt nicht als das ansieht, was sie sein könnte oder ist.
1: Ja, dazu auch dieses tolle Zitat, he didn't choose me, he spurned Damon. Und da liegt ja wirklich viel Wahrheit drin. Ne? Er hat ja eigentlich diese Entscheidung, sie zur Thronerbin zu machen, nicht getroffen, weil Rhaenyra sich dann da irgendwie bewiesen hätte in seinen Augen, sondern einfach um Damon abzustrafen. Und das ist ja eigentlich auch ziemlich bitter und zeigt ja auch, dass er ihr dann doch nicht so doll vertraut.
2: Genau. And I want him to see me more as uh, or as more than a little girl. Ne? Die alte Geschichte. Und da sehen wir ja auch diesen Kontrast, wie sind halt dieses doch relativ Kleid auch schon trägt, ne? obwohl die beiden halt gleich alt sind. Und dann sehen wir diese schönen, wie die Hände auch sich, sage ich mal, drücken, wo ich auch dachte, okay, ist das jetzt sozusagen, soll das mm -hmm. die vielleicht auch sexuelle Beziehung zeigen zwischen den beiden oder die, die Anziehung der beiden?
1: Mario, das ist die Szene, in denen du auch die Vibes aufgeschnappt hast, oder?
3: Die Vibes habe ich auch beim Rewatch der ersten Folge auf einmal gemerkt. Und mm -hmm. ähm, dann hier natürlich auch so: hm, I don't know. <lacht> ja, wir sind sehr
1: gespannt, was daraus wird. Ähm, wollt ihr zu der Szene noch irgendwas loswerden? Ähm, weil, ja, ich denke, Hanna, du hast es schon sehr schön beschrieben einfach, wie sie diese Stimmung dort gesetzt haben. Das war schon echt wieder ganz großes Kino. Auch Kompliment an den Milliardärsregisseur Yaitanis. Ja, <lacht> er, <lacht> ähm, er hat ja auch genug Geld, damit er so einen Aufwand betreiben kann. Deshalb würde ich dann einfach mal direkt zur nächsten Szene kommen. Die spielt im Garten. Ich denke, es ist wieder der Garten der Red Keep, oder Hannah? Ähm, was denkst du?
2: Ähm, es ist ja ein anderer, es sind andere Gärten oder ein anderer Garten, als wir es aus Game of Thrones kennen, weil sie, glaube ich, nicht in Dubrovnik da unten gedreht haben. Mhm. Na, das war ja in diesem. Ähm, Aborendum, oder wie auch immer es heißt. Yeah. Aboratum, mhm. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, aber es sieht natürlich wahnsinnig gut aus. Und ich liebe immer diese Drama Walks. Ne? Ich glaube, mhm. Drama Walks ist ja so der, der Ausdruck dafür. <lacht> und, äh, ach, ich war so froh, wieder draußen zu sein und, und Wind und, und Möwen zu hören. Ich, ach, ich ja. liebe die Drama Walks.
1: Ähm, wir sehen in der Szene nämlich, wie König Viserys eine Art klärendes Gespräch mit Corlys Velaryon führt nach dem kleinen Streit im kleinen Rat, den es dort gab. Auch seine Lieblingscousine Rain ist es wieder dabei, die ja auch, kommen wir später vielleicht nochmal dazu, eine sehr coole Episode hier hat, weil wir sie jetzt nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Mario, welchen Vorschlag unterbreiten denn die beiden Velaryons dem König
3: dort? Ja, jetzt sind wir natürlich hier beim Palastintrigenkern angekommen. Let's join our houses. Seasnake und die Königin, die nicht war, äh, wollen ihr Kind an den König äh, loswerden, mehr oder weniger, damit äh, sie halt die alten valyrischen Häuser einen und somit nach außen hin wie ein geeinigtes äh, Königshaus wirken, nachdem ja die Königin oder die Queen Consort, sagt man nicht Consort, wenn es äh, die Königsgemahlin ist, ähm, ja, verstorben ist. Und die wollen natürlich so ein bisschen Druck machen, damit der schnell mhm. eine Entscheidung auch trifft und nicht noch andere Optionen in Betracht zieht, aber diese anderen ja. Optionen, die sind ja schon
1: längst da. Ja, genau, sie machen Druck und nicht nur die, sondern wirklich ja der gesamte Hofstaat drückt so ein bisschen da aufs Gas, was den König angeht. Es ist ja auch schon ein halbes Jahr her, dass die alte Königin tot ist, also es wird langsam Zeit. Ganz schön bitter auch, da sehen wir wieder, äh, schwer wiegt die Krone auf dem Haupt, dass es trägt oder so, Ist das? sagt man das? Ich denke schon. Mhm. Ähm, genau, Und aber der Corlis hat ja auch noch eine ganz andere Begründung, die wirklich da auch die zeitlichen, den zeitlichen Druck reinbringt nämlich die Krone wird gerade ganz schön bedroht, nämlich an drei Fronten. Wir haben einmal die Situation, dass der Crabfeeder da die königlichen Gewässer in Gefahr bringt und die Krone nichts dagegen tut. Dann haben wir die Situation, dass eine weibliche Thronfolgerin zum ersten Mal angedacht ist und man weiß noch nicht so genau, wie das dann wirklich angenommen wird. In, Im Königreich. Und auch noch zusätzlich, da kommen wir später zu, Damon, der ja verbannt wurde in der letzten Folge, der ist nicht etwa zu seiner Ehefrau äh, gereist, wie es ihm aufgetragen wurde, sondern der hat sich schön in Dragonstone, also dem Sitz der Targaryens, äh, verschanzt. Und äh, ja, das ist irgendwie auch ein ziemlicher Affront. Und all das lässt eben den König aktuell sehr schwach aussehen. Und der Corliss hatte auch dieses wunderschöne, ich zitiere jetzt gerade mal mehrere Sachen aus der Episode, weil ich fand, da hat der Chefautor Condell schon ein paar echt schöne Dinger dabei gehabt. Der Corliss sagt nämlich zum König, To elude a storm, you can either sail into it or around it, but you must never await its coming. Und da hat er natürlich seine alte, sein altes Seefahrerwissen perfekt mit eingebaut in seine Argumentation. Fand ich ziemlich schlüssig und auch, dass er seine Tochter Lena heißt sie ja, anbietet, macht auf den ersten Blick, und ich sage ganz bewusst auf den ersten Blick, äh, erstmal Sinn, oder? Hannah, was denkst du?
2: Ja, ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen die Nachfolger, ne? Also wie ihr sagt, mhm. ich meine, im Endeffekt gibt es halt nur ne, ein R, in dem Sinne Renira aber du willst ja eigentlich immer einen R in Despair haben, ne? Also das wissen wir ja auch yeah. aus unserer Zeitlinie. Ne, Du willst eigentlich mindestens zwei Söhne haben, wenn nicht mehr. Dass wenn dem Ersten irgendwas passiert, dass die Nachfolge halt gesichert ist ne, durch einen Spare. Und am besten noch einen Spare. Und ich glaube, hier haben alle Angst, dass dann natürlich Damon eigentlich den besten Claim zum Thron hat. Mhm. Und sie wollen vielleicht nicht, dass Damon es wird oder dass die Thronfolge offen ist. Also in dem Sinne pushen sie natürlich, wie Zeres dazu, neu zu heiraten, um eventuell einfach ne, auch dieses das irgendwie zu fördern. Und wenn dann vielleicht die, die jeweilige Tochter irgendwie halt die Königin wird, ist natürlich auch wahnsinnig viel Einfluss und Macht.
3: Also Lord Collis, der hätte ja Damon gar nicht so schlecht gefunden, aber der will halt diese andere Option nicht. Deswegen bietet er ihm ja jetzt fast großzügig noch eine, eine zweite Option, mit der er leben könnte, an.
2: Ja, und, und denke mal dran vielleicht wenn seine Tochter jetzt die Ehefrau wäre vom König, könnte sie ihn ja vielleicht auch überzeugen, jetzt doch zum Beispiel einzugreifen in den Stepstones mhm. oder so. Also das ist ja immer Einfluss. ne Wenn du die Frau des Königs bist, hast du mehr Einfluss und mehr Macht.
3: Ja klar, der will Tywin-mäßig hier Einfluss gewinnen über das Kind, wie Tywin das ja auch über äh, Tommen gemacht hat und so. Vor allem würde
1: diese Ehe auch noch eine alte Wunde wieder heilen lassen, die damals nämlich bei dem großen Rat in Harrenhall aufgetreten ist, als die Prinzessin Raines, also die Ehefrau von Corlys, um ihren Thron gebracht wurde. Also das kann man ja auch so sehen, dass, der, dass das Haus Velarion das Viserys, dem König, immer noch ein bisschen übel nimmt. Und da wäre es einfach eine schöne Friedensgeste, wenn man die beiden Häuser so wieder aneinander bindet. Okay. Aber warum wir das vielleicht doch auch nicht so wirklich unterstützen, aus unserer heutigen Perspektive, <lacht> da kommen wir dann gleich noch dazu. Ich würde jetzt erstmal die darauf folgende Szene ansprechen, wenn ihr zu dieser Gartenszene nicht noch irgendwas loswerden wollt. Es ist nämlich ein Abendessen zwischen Viserys und Rhaenyra, die anscheinend viel zu wenig äh, Quality-Time miteinander verbracht haben seit dem Tod ähm, von Emma. Dort, ja, es fängt ziemlich awkward an, muss man sagen, ähm Beide haben Emma geliebt. Cool, cool. Also da sind sie sich schon mal einig. Sie sprechen auch ein bisschen über diesen Streit im kleinen Rad. Aber das fand ich auch sehr schön. Das tut der Vater, wie Saris so, sehr typisch väterlich einfach ab. So, ja, du bist jung, du wirst es noch lernen. Und in Wahrheit meint er, du wirst es noch lernen, den Mund zu halten und nicht <lacht> irgendwas anderes. War nicht unbedingt das beste Gespräch, was mich auch irritiert hat. Und da würde ich jetzt gleich mal an Hannah übergeben, du hast ja gerade schon in der, in der Szene in der Kirche das Sounddesign angesprochen. Ich fand die Pflaume oder was auch immer Rhaenyra da bepult, das war, das war echt laut, oder? Das war ja wirklich ASMR laut.
2: Danke, dass du das sagst, weil yes, wie gesagt, für okay. mich ist die Kirche ASMR, also ich mag ja auch gerne andere Geräusche, <lacht> aber was für mich Anti-ASMR ist, ist Schmatzen. Sorry, es ja. gibt da viele, die das ja mögen, wenn ihr mal bei YouTube <lacht> in die Abgründe des der, ASMR schauen wollt. Bei Schmatzen bin ich raus. Und ich fand auch, genau wie du sagst, es war extrem laut. Ja. <lacht> ich mag auch schon nicht, das ist aber generell was, was ich in Serien nicht mag, wenn Leute so was in den Mund stecken und dann drüber trinken. Das mag ich auch in der... Real Life nicht. Ich krieg mm -hmm. da, muss da wirklich weggucken, weil ich das überhaupt nicht ab kann. Um, und wir hören alles. Wir hören sozusagen, wie er schneidet, das klingt wie ein Glasteller übrigens. Wir hören, wie er das im Mund steckt und wir hören noch seine Gabel. Weißt du, wenn die Zähne die Gabel berühren? Es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich gebe dir absolut recht, das Sounddesign extrem <lacht> zu laut. Ich fand nur ganz interessant, dass Reneira mit den Händen ist. Und ich dachte ja. mir so, okay, soll das vielleicht auch nochmal sagen wie modern und, sag ich mal, gegen alle Konventionen sie vielleicht ist. Hm. Aber wir sehen, wie gesagt, auch das Modell im Hintergrund. Also in, auch beim Essen <lacht> muss das Modell sozusagen mitreisen von Viserys.
3: Ich glaube, das heißt Misophonia oder so, ne? wenn man so Schmatzen nicht mag, auch so in so Aufnahmen. Wirklich? Ich glaube, wow. da gibt es einen, einen Begriff für, ja. Ähm, nee, aber ich glaube, dieses hochgedrehte Sounddesign, ich würde vermuten, die wollen so ein bisschen erinnern an Lord of the Rings wenn da Denethor, mhm. der König, der eigentlich nicht König sein sollte, da sein dekadentes Mal hat, während andere im Krieg sterben. Wisst ihr, was ich meine? Da gibt es auch, auch diese eklige Nahaufnahme Aufnahme von seinem Mund, während er da diese, Tomat, diese, diese kleine Tomate isst. Mhm. Nee, die Serie will ja aber die ganze Zeit schon darauf hin, dass dass er nicht König sein sollte. Weil ich meine, das ist auch immer mein Kritikpunkt mhm. an, an Game of Thrones, dass mich wirklich den falschen Weg rubbelt, um jetzt mal das aus dem Englischen zu übertragen. Aber <lacht> dass, dass, dass Game of Thrones generell so eine Abscheu gegenüber gemäßigten und schwachen Personen hat, die nicht kompetent oder äh, irgendwie sehr bestimmt oder stark sind. Und das ist hier so, so Leute, die mhm. nicht kompetent oder stark sind, die sind entweder Comic Relief oder müssen sterben. Und äh, dass hier so ein Gemäßigter auf dem Thron sitzt, das hatten wir ja schon in der letzten Folge symbolisch. Ne? Und hier wird er jetzt von 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 äh, schlimmen Fingern und mit mit Maden. Und jetzt bekommt er hier noch das dekadente Königs Mal hier hochgedreht, irgendwie so die Serie besteht da drauf, dass er kein guter König ist, obwohl ich noch überhaupt kein Anzeichen dafür gesehen habe, außer dass er nicht mega hart durchgreift. Und das finde ich so ein bisschen, das erinnert mich so an meine alten Gripes mit Game of Thrones so ein bisschen.
2: Oh, interessant. Mhm. Ja, ich finde aber trotzdem auch ganz gut, dass Viserys ja, wie wir glaube ich auch schon gesagt haben, ja nicht unsympathisch wirkt. Also ich finde, er wirkt ja eigentlich recht sweet und ich habe eigentlich auch recht viel Gefühl für ihn, vielleicht auch, weil er einfach so großartig gespielt wird, aber das finde ich, sage ich mal, noch ein bisschen positiv, man hätte ihn jetzt ja auch als kompletten Idioten zeigen können oder als kompletten, dass er jetzt nur noch rumfeiert und rummampft mit seinen Stimmt. Riesenmals und, mhm. und so, aber er wird ja sehr, er wird ja in allem sehr gemäßigt dargestellt und das finde ich eigentlich ganz schön und dass die Welt vielleicht, in der wir uns befinden, nicht taugt für einen gemäßigten König. Ist mhm. vielleicht auch so. Was wärst daraus einfach, dass es nicht so eine Welt leider ist, in der auch gemäßigte Herrscher, obwohl aus der Geschichte heraus, hier Harris war ja irgendwie 100 Jahre lang oder fast 100 Jahre lang ein sehr gemäßigter, guter König. Wir hatten ja Ruhezeiten.
1: Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich da Mario auch gern anschließen will. Also ja, man könnte den König wie Zerris sicherlich noch ein bisschen äh, plumper darstellen, aber ich finde wirklich, dass er auch relativ naiv schon rüberkommt und das glaube ich also ich bin jetzt noch nicht der Superbuchexperte weil ich erst seit ein paar Tagen lese aber ich finde in den Büchern klingt der auch nicht ganz so naiv der war nämlich eigentlich auch ein recht weiser Herrscher eben ein ruhiger friedlicher Herrscher aber nicht so naiv und ich will das mal na festmachen an einem Punkt warum ich ihn hier so als als ein bisschen dümmlich dargestellt sehe das ist gleich die nächste Szene Mario hat schon ein bisschen erwähnt die Maden fressen an seiner Wunde gleich noch mehr in dem Fall visuelles ASMR oder Anti-ASMR hast du es ja genannt. Da sehen wir nämlich, wie Otto, der seine Hand, ihn so einfach manipuliert, Mani, Hand manipuliert, passt ja in dem Fall auch perfekt, <lacht> indem er eben ihn so ein bisschen von dieser Lainer-Option, die eigentlich ja viel Sinn ergeben würde, weglenken will, weil er einfach so sagt, oh ja, ah, so schlimm als König, das tut mir echt leid, dass du jetzt hier nicht die Frau heiraten kannst, die du liebst, <lacht> meine Tochter, sondern <lacht> dass sie hier äh, irgendwen anders, den du gar nicht magst, heiraten musst und also, dass es so beim König anscheinend ankommt und er sich davon so beeinflussen lässt, das fand ich irgendwie auch ein bisschen
3: Und ein großer Unterschied zu, äh, zu Lord of the Rings zum Beispiel. Ne? Hier in dieser Folge wird das ja absolut mhm. als Schwäche dargestellt, dass er alle möglichen Leute fragt, hey, was denkst du dazu, was soll ich machen? Aber dieses Counseling ist, wenn Leute nicht darauf hören, ist das bei Tolkien immer eine ganz, ein ganz schlimmes Omen. Also genau das Gegenteil eigentlich. Aber die Serie will ja schon suggerieren, oh, da, dadurch, dass er nicht irgendwie so eine, so, eine, so eine eindeutige Position bezieht und sofort gleich macht, was er meint, das ist hier ein, ein Zeichen von Schwäche.
2: Ja, ich glaube, weil wir uns halt immer in diesem Game of Thrones befinden. Ne? Und ich meine, er schnallt halt nicht, dass die Meister und seine Hand, ne, sein größter Vertrauter ja auch eine eigene Agenda haben. Und das ist mhm. ja schon vielleicht eine Art von Naivität. Denn hier in der Szene sehen wir ja auch, wie... Der Meister und auch Otto da sehr eindeutige <lacht> Blicke irgendwie tauschen. Mhm. Und das ist ja immer noch die alte Frage: Warum sollte die eigentlich den Meistern überhaupt vertrauen? Du erbst die Meister ja sozusagen, ne? Die sind ja da. Und klar, das hat auch mit dem Frieden und so, mit der, mit äh, der Religion zu tun. Aber, äh, dass jeder deine eigene Agenda verfolgt, sollte man vielleicht schon irgendwie auch mal geschnallt haben.
3: Ja, gut, ich meine jetzt aber nicht das, ja. was passiert. Ich meine das Framing davon. Weißt du?
2: Nee, du hast absolut recht, aber das Framing ist ja sozusagen der Game of das Game of Thrones, weißt du? Also das Framing ist ja schon eine ganz andere, also nicht das Framing, aber die Grundlage des Ganzen ist ja schon eine ganz andere.
1: Ich will mich vielleicht noch ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen. <lacht> vielleicht bereue ich das noch. Aber ich finde ehrlich gesagt den König Viserys auch nicht ganz optimal besetzt. Also ich mag Considine in den anderen Serien, aber ich finde, der passt nicht wirklich in diese äh, Targaryen-Rolle rein. Nicht nur deswegen, weil auch in den Büchern der Charakter als deutlich opulenter beschrieben wird äh, oder als, als einfach gewichtiger auch, sondern einfach... Ich weiß nicht, der hat, der hat nicht so wirklich was Targaryen-mäßig an sich. Und mit dem Charakter habe ich tatsächlich auch am meisten Probleme in dieser Auftaktstaffel. Und wenn ich da zurückdenke an Game of Thrones, da war ja Mark Eddy als König Robert auch wirklich ein, ein einziger Genuss. Deshalb, also ich bin da, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich, meine Frage wäre auch so ein bisschen, macht ihr euch jetzt eigentlich Sorgen um den König? Weil wir haben jetzt ja schon mehrere Szenen gesehen, dass es ihm gesundheitlich nicht so gut geht. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch, dass er anfängt zu husten und dann stirbt er wahrscheinlich <lacht>
3: Ja, Blut im, Blut im Taschentuch, nächste Folge auf jeden genau. Fall. <lacht> ja, es gibt, es gibt so einen Film mit John Candy, wo er in seine eigene Serie reingezogen wird und er weiß aber, draußen manipulieren Leute die Handlung, dass einer der Charaktere so einen Gehirntumor zugeschrieben bekommt. Und dann sieht man diesen Charakter in jeder Szene mhm. immer schlimmer aussehen und immer comically irgendwie zerfallen so Stück für Stück. Und er ist der Einzige, der weiß, warum das so <lacht> ist. Und so das Gefühl habe ich hier bei ihm langsam. So erste Folge, so diese eine Stelle, jetzt ist hier schon Maden an der Hand und der schwarze Finger. Nächste Folge hat er schon Haarausfall. oder also so.
2: Ich komischerweise mag äh, wie, ist, wie er hier dargestellt wird. Ich finde, er wird fantastisch mhm. gespielt. Ich ich finde, es verdeutlicht eigentlich nur, dass du eigentlich in Anführungsstrichen netter Mensch sein kannst, wo du nicht unbedingt ein guter König dann automatisch bist. Und natürlich ist immer die Frage, ist ein guter König jetzt jemand, der hart durchgreift? Klar, okay, ich verstehe da euren Kritikpunkt absolut. Aber ich finde, es ist ja auch verständlich, dass man vielleicht ja auch jemanden hat als König, der jetzt Drachen gar nicht so geil findet. Wir hören mhm. ja, dass er einmal nur mit Belarion geflogen ist und da auch eigentlich eher so ein bisschen Angst hatte und ich glaube auch ganz mhm. happy war, nie wieder mit ihm fliegen zu müssen und dann war er ja auch tot, der Drache. Und er scheint ja auch die Drachen irgendwie nicht so interessant zu finden, wie wir ja auch im nächsten Drama-Walk mitbekommen. Genau. Sondern er halt wirklich so ein Geschichtsnerd ist, der, glaube ich, eigentlich viel besser ein Meister geworden wäre. Ja. Ich wünschte mir mhm. fast, vielleicht wäre Viserys ein besserer, weißt du, dritter Sohn gewesen, der dann in die Kirche mhm. geschickt worden wäre oder so. Und da denke ich mir immer so, ich finde eigentlich diese, Kritik ist es ja nicht, aber diesen Punkt im Sinne von, du wirst da ja auch so reingeboren und dann bist du auf einmal König mhm. irgendwie und denkst so, oh fuck, ich wäre eigentlich viel glücklicher, wenn ich was anderes wäre
1: Ja, Hannah, willst du uns denn mal direkt in diesen nächsten Drama Walk einführen?
2: Jo, also wir sind, glaube ich, in derselben im selben Park. Wir haben mhm. dann also die kleine äh, Lena heißt sie, glaube ich, ähm, mhm. Valerion, also die Tochter, wie gesagt, mit der er eigentlich verheiratet werden sollte ne, nach Corlys und Reynes. Und äh, erstmal hatte ich das Gefühl, sie, ist die wirklich zwölf? Also sie soll zwölf Jahre alt sein. Hat glaube ich die größte Perücke der Welt auf. Ich dachte mir, oh Gott, wie <lacht> schwer ist die diese Perücke? Und sie reden halt miteinander. Und ich glaube, das ist so der der Ork What's the walk ever? Mhm. Weil du jetzt natürlich also auch diesen älteren Witwer hast, der mit dieser Zwölfjährigen vermählt werden soll und beide das eigentlich zu 100 Prozent natürlich nicht wollen und es auch sehr
3: mhm. krass
2: ist, wie sehr sie da auch gebrieft wird, was sie sagen soll.
3: Oh. Oh, das hardcore. soll vielleicht Alice gegenüber dem Publikum so ein bisschen legitimieren, weil man, wenn man meint so, oh, die ist aber ganz schön jung für ihn und dann zack, Schnitt zur Zwölfjährigen, die hier mit ihm spazieren muss. <lacht> in Perspektive sieht das dann sehr viel besser aus, dieses Match.
1: Ja, es ist auch so einfach, ich glaube, es gibt keine andere Serie als Game of Thrones oder in dem Fall House of the Dragon, die sich so ein Comic Relief irgendwie leisten kann, ne? dass es für uns einfach als Publikum amüsant ist, zu sehen, dass da dieser 36-Jährige, glaube ich, der aber eher aussieht wie 50 mit, oder wie Ende 40 vielleicht, mit einer 12-Jährigen verheiratet werden soll.
3: Das ist schon einfach so richtig schön Game of Thrones-mäßig. Ähm war die kleine Schauspielerin eigentlich übersynchronisiert oder hat sie das wirklich alles selber gesagt? Ich war mir nicht ganz sicher. Uh. Hannah, was denkst du?
2: Boah, ich dachte, sie sagt es wirklich. Ähm, aber noch mal kurze Frage, Bjarne. Ich fand nicht, dass es irgendwie ein Comic-Relief war. Ich fand, das war wirklich sehr erschreckend.
3: Der Schock davon, da muss man schon so ein bisschen lachen, glaube ich. Wenn er dann auf einmal mit ihr da durch die Gärten zieht, das ist schon so ein bisschen... Jesus.
1: Weil einfach der Schnitt auch war, wir haben vorher nie, genau, ja. wir haben vorher nie wirklich gesehen, wie jung sie jetzt ist und sie dann zu sehen und auch völlig überladen mit dieser Perücke und diesen aufgelegten Sätzen von ihren Eltern, die sie ihm sagen soll, das war einfach so schlimm, dass ich da tatsächlich dann auch lachen musste und ich dachte mir auch, dass der da jetzt, äh, weil unser Viserys es ja auch zuliebt, dass er das dann wirklich durchziehen würde. Auch.
3: Die Stelle ist auch wirklich sehr gut vorgetragen, wenn sie dann anfängt, ne, ihren Text runterzurattern, den sie offensichtlich auswendig gelernt hat.
0: Mhm.
2: Ja, und dann natürlich auch, ne, was sagt deine Mutter dazu? So ja, ich, ich muss nicht mit dir schlafen, bevor ich 14 bin.
3: Ja. Ja, das,
1: also ja, natürlich ist es schon eigentlich echt furchtbar und nicht zum Lachen, aber genau wie Mario meinte, einfach der Schock davon, da, das ist dann vielleicht auch eine, eine logische Reaktion. Ähm, eine Sache, die ich noch kurz mal erwähnen will, und da wollen wir vielleicht noch gleich zu viel drüber reden, aber ich finde es sehr spannend, dass die lena sich so für den Drachen Vega interessiert. Das ist ja der äh, Hanna von welcher von welcher Schwester Aegons, war das nochmal der Drache, Visenya? Oder? Genau, ja.
2: von Visenya, ich kann mir das immer gut merken, wegen V und V.
1: Ja, das ist gut. Vega ist nämlich der größte lebende Drache noch, aber niemand weiß so richtig, wo der sich so herumtreibt. Es gibt da immer mal wieder Gerüchte, wo er sein könnte. Und Elena, die wird ihn anscheinend ganz gern finden. Das beiden wir einfach mal im Hinterkopf. Ähm ja. Und noch
2: eine Info dazu, ich finde es ja auch ein bisschen wild, ich meine, Vega passt scheinbar nicht mehr ins Dragon Pit, ne, weil er jetzt irgendwie mhm. 100 Jahre plus äh, ist, aber finde ich auch ganz schön krass, dass der jetzt einfach irgendwo rumfliegt und da sein Unwesen treibt.
3: Wissen wir nicht aus der Originalserie, dass die immer nach Alt-Valyrien zurückkehren?
2: Hm, nee, nee, weil ähm, wir hören ja auch hier, dass er irgendwie äh, gesichtet wurde irgendwo.
3: Hm.
1: Aber schon in Essos, glaube ich, ja.
2: Aber trotzdem, er wurde gesichtet und, und macht da halt so sein Ding, wo ich auch immer denke, so boah, wild, ich möchte nicht da am Strand irgendwie rumlaufen und dann kommt irgendwie Vega da angeflogen und speit irgendwie oder nimmt nicht mit mhm. oder irgendwas. Also fand ich schon wild. Fand ich aber auch sehr schön, dass das hier Erwähnung findet. Also Und du selbst ja auch einfach, ich meine, das Fazit ist ja auch, ich meine, sie interessiert sich tausendmal mehr für Drachen, er interessiert sich nicht dafür. Mhm. Und das macht ja auch nochmal deutlich, was für ein Bond, ob jetzt manipuliert oder nicht, er zumindest auch mit äh, Alicent hat dass er die Gespräche ja auch viel interessanter findet, weil er da seinen ganzen Geschichtskram runterbladen kann und sie zuhört oder zumindest mhm. so tut, als ob sie es interessant findet.
1: Ich finde es ganz cool, wenn wir vielleicht an der Stelle noch mal eine Klammer aufmachen, die ich letzte Woche leider vergessen habe. Denn zum Thema Drachen, die Serie ich glaube, Drachen sind ja wichtig, das wissen wir. Der Name steckt schon im Titel auch mit drin. Wir kriegen nämlich einige Sachen über Drachen noch dazu, die es in der Mutterserie gar nicht gab, weil einfach Drachen ausgestorben waren und Danny eigentlich die ersten Drachen seit langer Zeit wieder hatte. Wir haben noch gar nicht gesprochen über den Drachen Sattel. Da würde mich interessieren, wie ihr das findet, weil Danny ist ja immer ohne Sattel geritten. Und wir sehen ja auch, dann später kommen die mal ein bisschen prominenter, diese Drachen-Keepers, die gleich auch in der allerersten Szene im Pilot dabei waren. Also wie gefällt euch denn so ein bisschen die Ausweitung der Drachen Beschreibung oder Porträtierung. Da würde ich am liebsten gleich mal Mario
3: fragen. Ich liebe den Drachensattel. Ich liebe es, dass Drachen hier so Teil der Kultur ist, dass es hier einen ganzen Drachen Blacksmith wahrscheinlich gibt, der Drachen Gier macht für dich. Ich liebe es, dass die Drachen hier so ein bisschen anders und schlanker aussehen und ganz anders klingen auch. Und ah, der Sattel mhm. ist einer meiner liebsten Sachen in der ganzen Folge hier auch gewesen. Ich finde, das sieht so gut aus.
2: Ich finde es auch cool, weil ich meine, im Endeffekt war es ja auch ein bisschen unlogisch, dass Danny immer mhm. ohne, Rattel, äh, ohne Sattel geritten ist. Ähm, ja. Ich frage mich so ein bisschen, wie man von da oben dann absteigt. Also, mhm. na, wir haben es ja so in der ersten Szene gesehen, dass es so, ich schätze mal, so leicht über den Flügel und dann ein Sprung ist oder sowas. Aber da kommen wir ja vielleicht auch in der nächsten Szene mal zu, wie, wie sie da äh, wirklich runterkommt von, von Cyrex. Aber ich finde es auch toll, genau wie Mario sagt, du hast mhm. einfach, es fühlt sich echt an, als ob da wirklich halt Drachen sind. Und, und weiterhin sind die Leute ja wahnsinnig beeindruckt, wenn sie einen Drachen sehen, wobei ich denke, natürlich nicht so beeindruckt wie jetzt bei Game of Thrones, wo sie einfach seit Jahrhunderten keinen gesehen haben oder seit einem ja. Jahrhundert keinen gesehen haben, aber hier ist es ja immer noch was unfassbar Großes, wenn da ein Drache vorbeifliegt oder rüberfliegt oder sowas und das finde ich auch toll und wie Mario schon sagte, dass die anders klingen sogar, finde ich auch super geil.
3: Weil die auch einen anderen langen Hals haben, ja. Mhm.
1: Ich freue mich auch schon sehr, wenn wir dann mal im Dragon Pit sind und vielleicht mal so eine drachen leicht gemacht-Szene sehen. Also wie dann vielleicht auch so jemand wie Rhaenyra auch mal mit ihrem Drachen irgendwelche Tricks oder sowas übt. Oder ich weiß nicht. Dafür ist ja dieses Dragon Pit auch da, dass man da ein bisschen auch üben kann. Also ja, das finde ich eben auch total cool, dass die Serie sich da einiges überlegt hat und ich bin sehr gespannt, was wir da sonst noch zu sehen kriegen. Aber dann schließen wir die Klammer mal wieder. Wir werden sie sicherlich in Zukunft immer mal wieder öffnen. Ähm, ich will jetzt lieber zu einer ganz bedeutenden Szene für mich, zumindest charaktertechnisch, auch weiterkommen. Da geht es, das, das spielt so ein bisschen über zu dem Spaziergang von Viserys und Lena, denn wir sehen, wie Rhaenyra das Ganze aus der Entfernung von einem Balkon beobachtet und dann auch Rhaenys, die Mutter von Lena, beobachtet das auch und die beiden kommen dann ein bisschen in so ein Gespräch, wo die Rainis, ähm, sie provoziert Rhaenyra so ein bisschen, hat man erst den Eindruck und deshalb reagiert Rhaenyra auch recht schroff, aber eigentlich merkt man ja dann schnell, dass Rainis sie nur warnen will, weil sie eben ahnt, dass Rhaenyra da in eine ähnliche äh, Situation kommen könnte wie sie einst, dass Rhaenys eben nicht glaubt, dass Rhaenyra wirklich mal auf den Thron steigen wird, weil das ist einfach nicht the order of things, so nennt sie das, und, äh, ja, fand ich eine super spannende Szene. Schade, dass Rhaenyra da nicht äh, lernen will, sondern da irgendwie so kindisch-trotzig reagiert. Und wie sie das auch sagt, I will
3: change the order of things, da klingt sie schon sehr wie Danny, oder? Ja, ich, ich mag es auch, dass diese Szene noch eine andere Ebene hat als im Trailer. Im Trailer mhm. sah das ja so aus, als würde Rhaenys hier einfach nur so den Stand der Dinge so ein bisschen auch lamentieren, ja, weil sie ja auch selber nicht Königin geworden ist. So, oh ja, hier die patriarchalen Strukturen und deswegen kann eine Frau nie Königin werden. Aber gleichzeitig ist in dieser Szene ja drin, dass sie es ihr auch so ein bisschen unter die Nase reiben will, weil sie dadurch natürlich ihr eigenes Kind legitimiert.
2: Mhm. Ich habe mich so ein bisschen ähnlich gefragt. Ich wusste nicht so genau, wie ich das lesen soll. Also ist Rainys eigentlich, unterstützt sie Rhaenyra? Im Sinne von, oh Gott, endlich soll man eine Frau schaffen, irgendwie das zu versuchen, was, was mir leider versagt wurde. Ne? Endlich mal irgendwie die Dinge ändern. Oder ob sie so ein bisschen so dieser alten Trope folgen, im Sinne von, äh, ich hätte keinen Erfolg damit, deswegen äh, boah, sollst du es vielleicht auch nicht haben. Ne? so Ich hatte es so schwer, mhm. kannst du es doch auch so schwer haben. Ne? Man, muss, man muss es jetzt nicht unterstützen, in Anführungsstrichen. Ähm, und dadurch kommt sie ja auch besser weg also wenn wenn Veneera nicht Königin wird um es jetzt mal ganz böse zu formulieren mm. kommt ja auch Raines besser weg ne? weil sie es ja auch nicht geschafft hat de facto und da wusste ich nicht so genau das fand ich aber auch wiederum ganz spannend dass man nicht so genau weiß wird sie jetzt eigentlich ihre und unterstützt sie in ihrem Versuch Königin zu werden oder wird sie ihr da eher vielleicht irgendwie auch äh, wird sie da eher eine Gegnerin werden von ihr
3: I don't know die ist glaube ich auch einfach so ein bisschen abgebrüht und hat auch schon so ein bisschen aufgegeben, irgendwie jetzt groß die Strukturen des Reiches verändern zu wollen. Das war ja auch das Stark an den ersten Staffeln von Game of Thrones, dass da Leute ne, gegen, also innerhalb eines sehr rigiden Systems sich bewegt haben und nicht wie den letzten Staffeln hier einfach mal Larifari, so Nebencharaktere auf einmal zum Lord von irgendwie, ne, zum großen Stadtstaat gemacht werden. Also das war ja das Interessante noch daran.
1: Ich hätte noch eine kleine Frage, die ein bisschen oberflächlich ist. Was sagt ihr zu Raines Frisur? Vielleicht einfach ein kurzes Yay oder Nay wieder?
2: Yeah, sorry, Yay.
1: Yay? Mario? Äh, äh, neutral? Neutral, okay. Ich finde es einfach interessant, dass da, also, dass da so viel Platz darunter ist. Ich frage mich, was sie da beherbergt. Vielleicht hat sie dir auch ein Drachenei unter ihren Haaren versteckt. Oder so. Vielleicht finden wir das noch heraus. Ähm, aber abrupt, kurze Klammer, ja. sie
2: ist doch ein bisschen älter. Sie will natürlich ihr Haar ein bisschen voller erscheinen lassen, vielleicht.
1: Ja, es sieht aber irgendwie so spitz zusammenlaufend aus. Ich weiß noch nicht so genau. Das sie ist ein Einhorn, Mensch. Ja. <lacht> versteckt ihr Horn. Irgendwas versteckt sie unter diesen Haaren. Und wir müssen herausfinden, was es ist.
2: Meine Oma hatte witzigerweise auch so weiße Haare und auch in so einer Hochsteckfrisur. Deswegen, glaube ich, erinnere mich das so ein bisschen an sie. Was Keine hat sie Ahnung. denn versteckt? Ja, nichts, deswegen einfach nur, ich glaube, ihr so, okay. Alter in Anführungsstrichen. <lacht>
1: ich weiß, ich habe so ein Ding auch immer, Männer, die Hüte tragen, da denke ich mir auch immer, was verbergt ihr da drunter? Also ich, ich, ich will das Geheimnis immer lüften, wie dem auch sei. Genau, Dracheneier ist jetzt das richtige Stichwort für den nächsten Teil und damit nimmt die Episode nochmal eine ganz neue Wendung. Ich weiß nicht, können wir die Szene überspringen, wo Alicent und Viserys noch mal ein kleines Gespräch haben und dann unterbrochen werden von Otto, der eben einen Krisengipfel des kleinen
3: Rates einberuft? Oder Otto will ständig einen Krisengipfel einberufen. Der, we, the small council has to meet. <lacht> <lacht> ja, in dem Fall
1: hat er auch einen guten Grund. Damon sorgt mal wieder für Ärger. Der Rogue-Prince, vielleicht ist es er oder wer anders, er hat nämlich tatsächlich ein Drachenei gestohlen von den Drag Dragon Keepers, wir haben sie gerade schon erwähnt, die schlagen Alarm. <lacht> Hat auch noch eine ziemlich lustige Notiz hinterlassen, so von wegen, ja, äh, ich hoffe, das ist okay, dass ich das Drachen mitgenommen habe und ich werde übrigens heiraten, ihr seid alle eingeladen, meine meine äh, Dirne Misaria ist auch noch schwanger. Äh, ja, war ein bisschen viel auf einmal, glaube ich, auch für Viserys. Und als er dann auch noch hört, oder Rhaenyra fragt es ja nach, was für ein Drachenei das eigentlich war. Denn dieses war eigentlich vorgesehen für den letzten Thronfolger. Also das Kind von Viserys, das einen Tag nach Emma gestorben ist oder auch noch am selben Tag. Ja, das macht den König dann tatsächlich echt mal richtig sauer. Und ja, in, beschlossen wird dann, dass nicht er, wie er es erst will, nach Dragonstone reist, um das Ei zurückzuholen, sondern Otto trommelt da seine besten Ritter zusammen, äh, sind alle mit dabei, auch der neue Criston Cole und die reisen dann nach Dragonstone. Äh, wie gut findet ihr denn diesen Plan von Otto? Oder?
3: Ich habe eine Mythologiefrage. Und zwar ist es so, dass das Ei, das bei dir in der Krippe liegt, der Drache wird, auf dem du reiten darfst?
2: Ich glaube nicht, wenn ich dazu reingreifen darf, ich glaube mhm. nicht immer automatisch, aber es wird angenommen, dass es die Verbindung stärken könnte. Ja. Also ich weiß jetzt gar nicht auswendig, ob es so bei Rhaenyra war, aber das ist, das glauben die Targaryens. Also sie legen sozusagen bewusst ein Ei, was passen könnte, mit rein und hoffen, dass dann der Bond besteht. Denn wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch Personen, also Targaryens, die versuchen, Drachen zu reiten und der Drache einfach sagt, nö, ich will dich nicht. Und das mhm. kann ja sehr gefährlich sein. Und deswegen versucht man sozusagen diesen Bond ähm, zu verstärken und ich glaube auch, dass in vielen Fällen das auch klappt. Okay. Also es ist schon wichtig, genau. Es ist wichtig, welches Ei ausgesucht wird. Und es ist wichtig, was da in die Crypt gelegt wird. Und es ist natürlich auch ein, noch ein viel größerer Affront. Ne? Wenn also das Kind, was eigentlich den, der Thronfolger in der Krippe hatte und sein sein Drache werden sollte, wenn das geklaut wird und jetzt in Anführungsstrichen von der Prostituierten ähm, geboren wird, sozusagen auch dieses mhm. Ei hat. Das ist natürlich einfach ein mhm. absoluter Affront.
3: Dreamfire mit Y, übrigens auch ein sehr guter Drachenname. Mhm. Stimmt. Aber wie findet ihr denn jetzt die Idee,
1: wie der König äh, mit seiner Hand beschlossen Otto das lösen will. Also der reist dahin nach Dragonstone und stellt sich dann mit den Schwertern Damon, seinem Drachen, <lacht> Caraxes, dem Goldröcken. Und also, ja, was haben die sich denn gedacht, wie das laufen würde? Das Never
3: bring nicht. a knight to a dragon fight. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Ich habe keine Ahnung, er hat 20 Leute mit. Ich meine, hier auf ja. Dragonstone ist ja eine wahnsinnig die kannst du ja auch nicht einfach mal äh, umzingeln oder so. Das dauert ja Jahre oder sowas, bis sie da rauskommen. Mhm. Also ich habe keine Ahnung. Und er geht ja auch noch nicht mal irgendwie diplomatisch vor. Er stellt ja. sich dahin und sagt, du und deine Hure hier, weißt du, und beschimpft ihn <lacht> gleich, wo ich denke, was denkst du denn, was das bringen soll?
1: Ja, es war wirklich lebensmüde von Otto. Und es passt für mich überhaupt nicht zum Charakter, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, der ja sonst eigentlich sehr klug auch agiert. Und in dem Fall hat man echt fast das Gefühl, der will von Damon da jetzt angegriffen werden. Also wirklich. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber ihr anscheinend auch nicht.
2: Ja, ich dachte mir nachher, wollen sie irgendwie darauf anspielen, dass er halt denkt, er wäre so super mächtig als Hand. Mhm. Ne? Und hat halt so viel Macht, dass er sich da auch hinstellen kann und einfach ihn beschimpfen kann und dann wird es schon irgendwie klappen. Aber ich fand es auch mhm. schade, dass es so naiv und banal irgendwie gebaut
3: wurde. Ich dachte eher, dass er dass er Damon schon früher so oft auf die Hand hauen musste, dass er das so ein bisschen gewöhnt ist auch. Und dann war er auch immer gut. Dann mhm. hat er ja auch so ein bisschen klein beigegeben. Ne? Wie in dieser lustigen Szene, mhm. letzte Folge, wo er meinte, ja, ich hoffe, du musst dafür nicht alle schlachten. Ja, mal sehen. <lacht> ja, es
1: kann natürlich sein, dass da auch vieles ist in der Beziehung zwischen Damon und Otto, was man da noch mit dazu denken muss. Aber für mich hat die Szene dadurch leider nicht ganz so gut funktioniert. Es ist ja auch alles nur konstruiert für den großen, coolen Drachenmoment. Rhaenyra das reitet stimmt. mit Cyrex gegen den ausdrücklichen Wunsch ihres Vaters ein und rettet den Tag. Und ja, also hat das denn dann wenigstens für euch funktioniert, Mario?
3: Am meisten funktioniert hat für mich in der Szene Matt Smith, der einfach ein, ein, ein herrlicher Bastard <lacht> ist. Und nochmal Bastard, nicht im buchstäblichen Sinne, aber... Ist er ein guter Targaryen? Holy shit.
2: Total und für mich hat auch sehr sehr gut funktioniert, als dann Cyrex wirklich ankam. Also erstmal dieser Schrei von Caraxes und dann glaube ich hören wir noch einen anderen Schrei und sahen dann so durch die Wolken. Das ist ja auch sehr sehr neblig, ne? Also auch sehr, mhm. wir sind ja nicht besonders hoch, also auch in der Tiefe es ist es sehr sehr neblig. Und dann sehen wir so, wie dieser Wolkenwind da irgendwie so äh, angeflogen kommt und darüber schmettert und dann wie gesagt der Sattel. Und wie, ich fand auch geil, wie wie, wie Cyrex dann so parkt auf diesem dünnen, dünnen <lacht> Weg und du siehst, wie wenn immer so hin und her geschüttelt wird, einmal kurz. Das sah mhm. einfach super aus. Das
3: da ist das Drachenbudget hingegangen.
2: Ja und ich war ich war dankbar ich fand's geil und wir sehen auch wie klein Cyrex ist ne im Vergleich zu Caraxis. also Caraxis ist sozusagen ein älterer Drache ne wir hatten ja den den langen Hals und so ne the bloodworm ist es glaube ich nicht the redworm the bloodworm mhm. also eine, eine Variation von Drache äh, aber wir sehen einfach auch wie, wie klein Cyrex ist de facto ne weil er weil sie sorry sie, sie ist ja so alt wie Rhaenyra, die ja eigentlich jünger ist mhm. toll ich war hin und weg und okay, ja. mehr brauchte ich auch gar nicht. Ich musste dann nicht irgendwie mich wundern über, über Otto Hightowers komische ähm, Bauchrüstung. Weißt du, warum man eine Rüstung nur im Bauch hat, wie so, wie so ein Kummerbund, keine Ahnung. Ähm, warum auf einmal Dragonstone doch ein Stück weit anders aussah Ja, stimmt. <lacht> als stimmt. später. Vor allem der Weg auch, mhm. ne, der sehr viel breiter gemacht wurde, damit da auch irgendwie drei, mhm. vier Soldaten auch stehen können aber damit konnte ich, mit allem konnte ich leben, weil ich einfach so, so dankbar war für die Drachen, Matt Smith und dann diesen, diesen Showdown.
1: Also für mich hat am besten an der Szene das tete a -tet zwischen Damon und Kristen funktioniert. So ein bisschen ihren, <lacht> ihren, ja, so ein paar äh, gemeine Sprüche austauschen, das fand ich ganz cool. Da fand ich, wie Mario schon sagte, auch Matt Smith ganz grandios. Ich habe irgendwo auch diesen lustigen Kommentar gesehen, Matt Smith ist zwar ein echter Mensch, aber irgendwie trifft auf ihn trotzdem das Uncanny Valley. Äh, zu, also dass, dass er einfach irgendwie so einen besonderen Ausdruck hat, dass er irgendwie immer nicht so ganz echt aussieht, sondern als ob er auch irgendwie computeranimiert wäre. Äh, ich habe tatsächlich auch bei den Dracheneffekten einmal in der Nahaufnahme von Rhaenyra, wo sie so drauf sitzt, hatte ich irgendwie das Gefühl, das war jetzt nicht ganz super vom Aussehen, aber ich habe ja in der ersten Folge schon mal gesagt, dass ich sehr schlecht darin bin, das einzuschätzen. Äh, wenn die Dracheneffekte für euch funktioniert haben, freue ich mich sehr. Ich kann gut sein, dass ich damit alleine dastehe. Ähm, insgesamt war ich aber kein allzu großer Fan, von diesem ganzen Ausflug nach Dragonstone, weil mir so ein bisschen auch der Punkt gefehlt hat. Also was genau war jetzt Damons Ziel? Wollte er einfach mal wieder sagen, ich bin auch noch da, dass er das Drachenei klaut? Denn er gibt es ja auch sofort wieder her. Also könnt ihr das verstehen, was er genau damit bezwecken wollte, außer
2: Provokation? Ich glaube, er wollte wirklich einfach nur Aufmerksamkeit erzeugen. Hm. Und das würde ja auch für das Sprechen, dass Otto einfach hinreißt und sagt jetzt, oh Gott, du reiß dich zusammen und gib einfach das Ei zurück. Weil er ja auch, also hier, ähm, Matt Smith ist, äh, also Damon ist ja auch ein bisschen traurig, dass Viserys nicht selber kommt. Er will, dass sein Bruder, ne, ihn, dass er selber kommt, dass er ihn wertschätzt. Ja. Und deswegen würde ich das einfach so ein bisschen als Aufmerksamkeitsgeschachere äh, irgendwie abtun. Und dafür hat es eigentlich für mich ganz gut funktioniert, weil dann Rhaenyra auch ja, gut, sie, sie macht es, ne, wieder diese alte Regel, dass sie einfach angreift, aber sie, sie löst das Problem ja auch de facto, mhm. ohne Blut vergießen.
3: Nee. Ja. Darf ich mal eine ganz äh, semi-spoilerige Frage stellen? Äh, wird das Ganze, äh, gibt es am Ende noch einen, ich sag mal, einen Plot, eine Verschwörung, jemand, der noch einen Plan hatte, der am Ende rauskommt, oder sind die Machenschaften, die wir gerade auf der Oberfläche sehen, was die Intrigen angeht, das alles schon? Oder gibt es irgendwie noch einen Strippenzieher und irgendjemand, ich weiß nicht, was Twistiges
2: also ich glaube, das kann ich ja schon mal sagen, das hatte ich ja auch schon angedeutet in der letzten Folge. Es gibt ja immer verschiedene Verschwörungstheorien in der Welt von Game hm. of Thrones, die gar nicht aufgeklärt sind. Zum Beispiel gibt es ja immer diese große Maester-Verschwörungstheorie. Hm. Also dass die Maester halt immer eine eigene Agenda haben und ihre Prio-Agenda sozusagen immer ist, die Targaryens oder die Drachen dass die Targaryens keine Drachen mehr haben und diese Macht nicht mehr ausüben können. Und das ist einfach eine, eine, eine Theorie, die sozusagen durch alle Bücher und durch alle Fanforen irgendwie immer geistert. Und ich finde es eigentlich eine ganz interessante Theorie, denn man kann vieles auch so lesen.
3: Ich meine jetzt eher im Sinne von, hat, hat, hat Damon vielleicht noch einen, einen Long-Game-Plan oder ähm, steckt irgendjemand mit dem Krabbenlord unter einer Decke oder weißt du, was ich meine? Irgendwie sowas, dass jemand bis auf über, über dieses Angebot jetzt den den König neu zu vermählen irgendeinen Plan hat oder ein Komplott
2: Ich glaube dafür ist feier ein Blatt zu dünn okay. <lacht> Oder was sagst du Biane
1: ja, also wirklich zwischen den Zeilen kann man da jetzt nicht viel rauslesen, was dann noch doppelbödige Verschwörungen an, angeht. Ich glaube einfach, der, was uns in Zukunft einfach erwartet, ist die große Frage, wer folgt auf Viserys? Und dass das Rhaenyra wird, da sehen wir jetzt ja auch schon immer wieder Anzeichen, das ist gar nicht so klar, wie es wie es angedeutet wird. Wir kommen ja im Lauf der ersten Staffel tatsächlich auch noch zu einigen große, größeren Zeitsprüngen. Aber die Figuren, die wir jetzt kennenlernen, die werden alle immer wieder von Bedeutung sein. Und auch ein Damon ist dann immer die Frage, auf wessen Seite der dann eigentlich kämpfen wird in diesem Dance of the Dragons. Ob der auch weiterhin König bleiben will. Also das sind dann eher so die großen Fragen. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwie eine... Also kann natürlich sein, dass die Serie sich da auch eigene Gedanken macht und den Crabfeeder vielleicht auch noch ein bisschen äh, mit, mehr reinzieht in diesen Konflikt. Werden wir dann alles sehen.
2: Aber es gibt nicht so Mario wie jetzt bei äh, Herr der Ringe oder so, wer ist Sauron oder sowas. <lacht> das gibt es
3: nicht. <lacht> nee, ich dachte eher an sowas wie Staffel 4 mit wer, wer hat ähm, wer hat den König vergiftet oder so, weißt du?
2: Ah. Hm. Nee, also ich würde sagen, glaube ich eher nicht. Aber es wäre interessant, wenn sie jetzt vielleicht doch einen Plot aus den Büchern, die ja wie gesagt sehr, sehr dünn erwähnt oder erzählt werden, dass der vielleicht mhm. doch noch anders gebaut oder gestrickt wird. Ja, ah, ja da bin ja, ich ja, auch total
1: gespannt, ja. Ähm, wir müssen ein bisschen <lacht> aufs Tempo äh, gehen. Wir kommen gleich zu der nächsten Szene, wenn das für euch in Ordnung ist. Da äh, haben wir jetzt nochmal hier die tolle Lady Missaria. Hanna, ich weiß, du bist ein Riesenfan, <lacht> die so ein bisschen pikiert ist von der ganzen Nummer von Damon. Weil, und das fand ich einen sehr coolen Punkt, der auch gut nachvollziehbar ist, nach dem, was wir an Horror in der ersten Episode im, im Kindbett gesehen haben. Die will gar keine Kinder und will sie auch nie haben, weil sie das für viel zu gefährlich hält. Und die Findet einfach diese ganze Sache von Damon blöd, weil er sie dadurch auch in Gefahr bringt. Und alles, was sie will, ist Freiheit von Angst. Fand ich irgendwie ein ganz cooles Ding einerseits. Äh, ich könnte mir mal vorstellen, dass vielleicht einer von euch auch irgendwie ein Problem hat mit dem Schauspiel <lacht> wieder. Von der Lady Mysteria, So Noya Mizuno, die wir ja irgendwie auf eine Art Hass lieben, kann man vielleicht
3: sagen. Nein, ähm, ich mag
2: sie ja wirklich gerne. Aber ich, ich sorry, ich fand, das war nicht, es war, fand ich, die schwächste schauspielerische Szene.
3: Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, was sie da für einen Akzent versucht, ja.
1: Ja, genau, der war komplett neu, als in der ersten Folge.
2: Sie ist nach Paris irgendwann mal geflogen, ne, glaube ich.
1: <lacht> Zwischenzeitlich, ja. Lady Misseria in Paris. Ähm, Mario, ich weiß ja aus der damaligen Game of Thrones Podcast-Besprechung, dass du auch eine Schwäche für schlechtes Schauspiel hast. <lacht> Wie sah es denn in dem Fall aus? Hat dir
3: das gefallen? Nee, dafür hätte sie für mich noch ein bisschen mehr auf die Tube drücken müssen. Dafür war das noch zu okay. zurückhaltend. Der Akzent hat mich auch etwas irritiert. Ich glaube, sie soll aus Essos sein, nehme ich an. ne? Und hat dann so mhm. ein Semi ich, ach, ich weiß gar nicht, wie sie das hat versucht zu channeln. Aber das ist auf jeden Fall Sie stammt
1: äh, sogar von einer der Inseln, wenn ich das kurz einwerfen kann. Sie stammt von einer der Inseln, die dort äh, diese Triarchie bilden und den Crabfeeder unterstützen. Ich glaube, es ist Liz tatsächlich,
3: oder, Hannah?
2: Mhm, ich glaube auch Liz, mhm. aber ich ja, bin mir genau. auch nicht hundertprozentig sicher.
3: Ja, ja, da bin ich ja gespannt, ähm, was da passiert. Ich meine, im Grunde kann der König ja, oder im Grunde könnte Damon ja mit irgendjemandem ein Kind machen und dann einfach sagen, es ist mit seiner, mit seiner angemählten Dirne, wie mhm. du gesagt hast, <lacht> ne? also, aber sehr viel Legitimation auf dem Thron bringt ihm das ja auch nicht dann natürlich, wie Otto meint, auch schon meinte. Mhm.
2: Ich fand auch ganz interessant, dass Daemon ja sagt, natürlich kann ich mir eine zweite Frau nehmen, weil das ist ja so wie Old uh, Valyria, ne? Also hier, wir wissen ja, Aegon hatte ja auch zwei Frauen, mm. nämlich seine beiden Schwestern. Und äh, später haben mir die Targaryens das so ein bisschen weniger gemacht, weil natürlich in Westeros das nicht so gut ankam, Frauen so Frauen zu nehmen. An,
1: ja.
2: und, <lacht> und in dem Sinne finde ich auch ganz witzig. Also ich, ich habe das komplett als Aufmerksamkeit abgetan von mm -hmm. Damon. Ja, also die Szene fand ich... Mh, und ich fand auch ein bisschen traurig, dass in Dragonstone der schöne Tisch nicht mehr stand.
3: Noch nicht stand. Mhm. Na, der
2: müsste ja schon da stehen, weil das ja Elgons Tisch war. Ach so. Also sie haben ihn scheinbar irgendwie weggeräumt und dann irgendwie so einen komischen Spiegeltisch da vorne hingepackt. Aber ich dachte mir, wie schade, weil ich fand immer eigentlich diesen, diesen Tisch mit der Landkarte von ähm, Westeros, fand ich wunder, wunder hübsch.
3: Ja, aber das war doch deren Schlafzimmer und nicht der War Room, oder?
2: Ja, aber sie, sie hatten zwei Tische auf jeden Fall da. Also einen Tisch am Fenster er tut ja seine seine Schwerter sozusagen dahin oder auch einen Dolch oder was auch immer er da trägt und setzt sich, glaube ich, hin und sie steht. Und davor ist auch noch so ein wie so ein Spiegeltisch, wo man auch das Fenster in der Spiegelung sieht. Also es wäre Platz genug gewesen für für den Tisch. Du hast natürlich recht, es spielt nicht im War Room, aber ich dachte mir, wie schade. Da hätte ich zum Beispiel die Verbindung zu Game of Thrones mhm. auf jeden Fall getätigt.
1: Ich bin nur erleichtert, dass nicht dort auch noch das Modell von Viserys rumstand, wenn da so viel Platz ist, aber gut.
2: <lacht> ja, oder sein kleines Modell, ne? Er baut vielleicht gerade was anderes. <lacht> ja,
1: ein viel besseres Modell als Viserys. Ja, ich würde sagen, wir lassen diese Szene schnell hinter uns, wenn das in Ordnung ist. Äh, es ist nicht unbedingt die denkwürdigste Szene. Und ja, leider kommen wir dann auch zu einer weiteren Szene, die ich zumindest nicht ganz so toll fand. Das ist nämlich der Moment, wo Viserys sich zum dritten Mal dann nochmal einen Rat einholt, was Laina angeht. Und auch dort wird ihm von, in dem Fall ist es Lord Lionel Strong, der ist ja der Master of Laws, wenn ich mich recht erinnere, der ist nämlich der Einzige von seinen Beratern, der da irgendwie gerade anwesend ist. Und den will er dann auch nochmal fragen. Und der sagt ihm auch, ja, Lena ist die richtige Wahl. Heirate Lena. was gibt es da nicht zu mögen? Äh, sie ist zwölf. Aber gut, ähm, hättet ihr das noch gebraucht? Nochmal so ein weiteres Einhämmern, dass äh,
3: Viserys unbedingt das tun sollte und nicht das, was er am Ende dann tut? Naja, das macht den Reveal natürlich so ein bisschen schockierender, wenn wir wissen, dass alle ihm eigentlich geraten geratet haben, äh, diese eine Verbindung einzugehen und er es dann nicht macht. Aber vielleicht hätte da auch eine Council Session, wo alle das gleichzeitig sagen, ja. gereicht. Hanna, ja. was denkst du?
2: Es gab ja auch so ein bisschen Kritik, Hätte ich das Gefühl, dass für viele diese Entscheidung sehr schnell kam irgendwie, dass er mhm. doch Alice nimmt. Und ich hatte das Gefühl, dass sie dadurch so ein bisschen das verdeutlichen wollten, dass vielleicht auch Viserys jetzt einfach mal das tut, wozu er Bock hat. Oder sonst immer mhm. das tun muss, wozu er eigentlich keine Lust hat. König, der ja eigentlich sowieso auch nicht so unbedingt sein möchte. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, das hätte man alles irgendwie in eine coole Szene zusammenbauen können. Ja.
1: Es war in meinen Augen nur dafür da, dass wir nochmal Lord Lionel Strong nochmal sehen, <lacht> ähm, weil der vielleicht auch noch in Zukunft wichtiger wird. Also das Gesicht sollte man sich auch einprägen. Kleines Hintergrundwissen aus dem Buch, was ich jetzt auch eigentlich bringen kann. Der ist eigentlich ein ganz interessanter Charakter, der wird als sehr schroffer Kerl so beschrieben, der auch von vielen Leuten in Westeros gar nicht unbedingt als Lord erstmal erkannt wird. Also da muss er in den Büchern noch ganz anders aussehen als jetzt hier in der Serie, da ist er schon recht äh, herausgeputzt und er spricht wohl auch ein bisschen rabiater eigentlich. Ähm, was ich ganz cool finde ist, der war eigentlich auch mal in Oldtown und wollte Meister werden und hat irgendwie schon sechs seiner, seiner Kettenglieder dort geschmiedet, äh, hat sich dann aber doch dagegen entschieden ähm, oder, Han Hannah, erzähle ich da gerade Blödsinn? Kommt das ungefähr hin?
2: Uh, ich weiß, ich dachte gerade gut, dass du das weißt. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht> ich sehe weiterhin Samuel Talia irgendwie da gespiegelt.
1: <lacht> Wie dem auch sei, wenn es falsch ist, schneiden wir es nochmal raus. <lacht> <kann's auch> <lacht> Jetzt gerade schon, ihr hattet, oder wir sind schon ein bisschen vorweggesprungen zu dem großen Reveal, der dann am Ende von Viserys kommt. Jetzt macht Viserys, was Viserys will. Gut, gut für ihn, <lacht> vielleicht nicht so gut fürs Reich. Ähm, aber vorher kommt ja noch Rhaenyra zurück von ihrem kleinen Abstecher nach Dragonstone. Und ja, es war ein bisschen ohne Konsequenzen. Viserys war kurz sauer, aber dann versöhnen sie sich auch so ein bisschen. Und da auch wieder durch die gemeinsame Erinnerung an Emma wo er auch den schönen Satz sagt, Without her, the Red Keep has lost its warmth. Und Rhaenyra erkennt einfach in dem Moment, okay, er hat meine Mutter geliebt. Und es ist einfach so, er muss jetzt eine neue Frau finden. Und sie gibt ihm dafür dann auch so ein bisschen den Segen. Also das fand ich dann tatsächlich wichtig, dass Rhaenyra das tut, dass wir dreimal sehen, dass es Lena werden soll. Und damit rechnet ja auch Rhaenyra äh, dann nicht so. Aber dann kommt es ja eben ganz anders am Ende. Und da würde mich interessieren, wie das für euch funktioniert hat, dieser große... Überraschungsmoment, wie Zaris hat seinen kleinen Rat versammelt und sagt, ich werde eine neue Frau heiraten.
3: Und diese Frau ist <lacht> Diese Pause war so Bachelorette-mäßig, ne?
1: Ja, ja, genau, oder so. Ja, stimmt, das ist eigentlich eine große Bachelor-Folge, ne? <lacht> das ganze Ding, diese ganze Brautschau. Da hätte ich um, mir noch eine
2: Rose geben können.
1: <lacht> <lacht> genau, es wird Alicent. What? Wer hätte das gedacht? Also Rhaenyra jedenfalls nicht. Und auch vor allem sauer ist Lord Corlys Velaryon the Sea Snake, der Master of Ships. Der schippt zwar vieles, aber Viserys und Alicent schippt er dann doch nicht. <lacht> <lacht> okay, ja, den habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ähm, <Sehr gut. lacht> ja, also, was denken wir? Hat's Funktioniert die Überraschung? Hättet
3: ihr es genauso dramatisch aus dem Hut gezaubert wie er? Ja, das ist ja genau, das sind genau diese Palastintrigen, wofür ich ja hier bin. Ich schalte dann wieder später gedanklich ab, wenn ähm, <lacht> am Ende der Staffel die ganzen Schlachten kommen. Aber das hier liebe ich eigentlich ziemlich sehr ähm, an, an der Serie bisher. Und das wird natürlich Auswirkungen haben und war vielleicht politisch nicht die schlauste Entscheidung. Denn eigentlich müsste er wissen, was die Sea Seasnake als nächstes macht. Ne? Ich meine, vielleicht hat er das auch falsch eingeschätzt, aber wenn er vorher schon so mit Damon eher gemeinsame Sache gemacht hat oder ihn unterstützt hat, hätte eigentlich klar sein sollen, dass so ein stolzer Mann das jetzt nicht so auf sich sitzen lässt.
2: Ja, und ich habe mich gefragt, hätte er nicht auch seine Tochter vielleicht ein bisschen vorwarnen können? Ich, ich weiß nicht, also ich mhm. denke... Musste das jetzt wirklich so ein, wer soll meine Rose kriegen, Reveal sein, hätte er nicht auch vorher, ich meine, er redet ja wirklich mit jedem, gefühlt mhm. im, im, in der Red Keep, hätte er nicht auch mal irgendwann Rhaenyra, mit der er ja scheinbar irgendwie jeden Abend Abend ist oder so, äh, auch mal sagen können, so hey, ne, ich muss heiraten, klar, das sagt er, äh, sie gibt ihm den Segen, aber dann hätte er ja auch sagen können, ja und übrigens, mh, es gibt da auch jemanden, den ich vielleicht mag. Ich ja. weiß nicht, das jetzt so vor Publikum natürlich ähm, dann zu offenbaren. Und das ist ja, ich meine, das ist deine, ihre beste Freundin. Ich meine, deine beste Freundin wird jetzt deine, deine, was ist das? Stiefmutter. Mhm. Das ist ja schon einfach Hardcore. Und klar, hier für das Drama war es natürlich perfekt auch so konstruiert. Aber da denke ich mir immer so, Gott, liebe Väter, ne? spricht auch mit euren to Töchtern. <lacht> spricht doch mit euren Töchtern. Also, und überraschend war es jetzt nicht für mich so, ähm, aber es ist natürlich, es ist so ein bisschen, ich erinnere mich dann sehr an Rob Stark und seine Hochzeit damals in Game of Thrones, mhm. weißt du, dass du, ja. es gibt einfach, ne, es gibt bestimmte Verpflichtungen, die du mhm. tun musst, ne? ich meine, das haben wir ja immer schon gesagt, dass eigentlich diese mächtigsten Männer der Welt ja auch manchmal sehr unfrei sind, gerade wenn es ja. um Königshäuser geht und das ist einfach ein Teil der Unfreiheit, die sie haben, dass sie halt nicht den heiraten oder die heiraten dürfen, den oder die sie wollen.
3: Mit wem war Damon nochmal offiziell liiert?
2: Mit einer aus dem Erie und zwar nicht, wie ich gesagt mhm. habe, fälschlich aus dem Aaron-Haus, sondern aus dem Royce-Haus. Und das war ja. auch eine Pflicht-Hochzeit. Also
1: Raya Royce, glaube ich, heißt sie, ne?
3: Aber ist das ein starkes Haus, mit dem er äh, unter Umständen, wenn er mit der jetzt doch ein Kind macht, hätte er damit auch eine große Armee gleichzeitig?
1: Ach, ich glaube, das Da müsste er vielleicht so. schon mal Hallo sagen dort. <lacht> glaub, bei der Hochzeit <lacht> war der nie wieder dort, Wir wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, wer er ist. Also, also das ist ein bisschen schwierig.
2: Und ich glaube, das Vale ist schon recht mächtig, weil das ist ja unangreifbar de facto. Es ne? ist ja da ja. einfach, keiner kann es einnehmen. Und wir haben ja auch in Game of Thrones gesehen, dass die ja schon auch viele Ritter haben da im Vale. Also es ist nicht unwichtig. Also er könnte da auch eine mächtige Armee mitziehen.
3: Ja, okay, da müssen die ganzen Kleinhäuser auch untreu werden. Ne? Das hm. ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, nur da einmal kurz hinzugehen.
1: ja. Also bei mir ist es so ein bisschen auch, ich sehe hauptsächlich das, was du gesagt hast, Hannah. vor allem Renira gegenüber, hätte er das unbedingt sagen müssen. Es wurde ja immerhin vorbereitet, dass wir mehrmals gesehen haben, der König tut sich schwer, über Gefühle zu reden. Und er hat auch mehr Angst vor einem Gespräch mit seiner 15-jährigen Tochter als vor allen großen Schlachten oder so. Aber trotzdem, also es ist einfach so eine, unnötige Konfliktsituation, die er dadurch kreiert hat. Und er hätte in meinen Augen auch Corlys vorwarnen sollen, dass er das Angebot nicht annimmt. Man kann es wahrscheinlich wirklich nur damit erklären, dass das für ihn eine Sekundenentscheidung war. In dem Moment. Er hat sich wahrscheinlich auf den Rat vorbereitet und wollte Lena ankündigen und hat dann doch Alicent gesehen. Und da frage ich mich auch, ob das mit Alicent überhaupt mal abgesprochen wurde, was sie davon hält, ob sie ihn jetzt heiratet. Also klar wird sie ja sagen, aber ich hoffe einfach, dass der König sie vorher auch im Vier-Augen-Gespräch gefragt hat. Es ist for the drama.
2: ich... <lacht> Ja, ja. Genau, man hätte ja auch fragen können, hätte Alison nicht auch mit Ronira sprechen sollen, aber ne, sie hat ihm mm. ja auch versprochen, es nicht zu tun. Also mm, ja, es war so ein bisschen wie bei Bachelor US, wenn dann äh, der Bachelor oder die Bachelorette nochmal kurz zum Moderator sagt, ich brauche nochmal zwei Minuten, dann wird es mm. so ganz, ganz spannend. <lacht> <lacht> so war das fast konzipiert. Ja, ähm, ja. Ich fand das, was danach kam, eigentlich sehr viel Spannender.
1: Ja, dann können wir auch direkt dazukommen. Es ist die letzte Szene, du meinst es wahrscheinlich, auf der Driftmark, einer der neuen Orte, die wir hier kennenlernen. Es ist der, ha äh, das, der Sitz des Hauses Velarion. Das ist eine etwas größere Insel, so ja, südwestlich von Dragonstone, recht nah. Und deshalb ist Corlys, also der, der Chef des Hauses Velaryon, hat da auch seinen Gast relativ schnell äh, einbestellen können, weil es eben Nachbarn sind. Was sehen wir denn da? Wer trifft sich denn dort mit ihm?
3: Damon und Lord Corliss verschwören sich hier ein bisschen, aber das Gespräch lief nicht so komplett High-Treason-mäßig ab, wie ich das befürchtet hatte. Die reden ja schon noch in sehr subtilen Begrifflichkeiten hier. Ja, Hanna.
2: Ja, wir sehen ja, ich glaube, die Szene wird ja so ein bisschen eröffnet, wo so ein Schwenk ist über so eine wilde Büste geradezu, mhm. wo so Muscheln drauf sind, die, fand ich, sehr, sehr cool war. wo ich schon sehr dachte, okay,
1: extravaganter Kunstgeschmack auf jeden Fall im Haus Velarion.
2: Genau, wenn wir schon so Muscheln sehen und ich vielleicht auch noch mal kurz, ganz kurzes das Buch wissen. Ich glaube, Driftwood, Driftmark, sorry, Hightide gibt es ja auch noch sozusagen die neue Burg. Mhm. Aber ich glaube, es gibt, gibt immer den, den Driftwood Seat oder Driftwood Throne, glaube ich, den genau. er da hat. Den Treibholzthron. Genau, und ich dachte immer so, Gott, ich hätte, würde den so gerne sehen, weil ich ja auch so mhm. Treibholz oder so, das, ne, was man so findet am Strand, ja auch wahnsinnig geil finde. Und ich weiß auch noch, dass es gibt ja so eine Art von Driftwood Throne, den haben sie damals ja schon gebaut fürs Erie. Falls ihr euch erinnert. Und den fand ich schon damals super, super geil. Aber hier ist es der echte sozusagen, also der wirklich mhm. so sein sollte. Und den wollte ich eigentlich gerne sehen. Vielleicht war es ein bisschen schade. Ich hoffe, wir sehen ihn noch. Aber ja, wie Mario schon sagte, das ist natürlich jetzt so ein bisschen verschachtelt, was wir da hören.
1: Ich hätte auch gern noch mehr von Driftmark gesehen, allgemein bei solchen Schlössern wie Dragonstone oder jetzt auch die Insel Driftmark. Da würde ich auch wenigstens einmal sehen wollen, was da so der, ich weiß nicht, wie man es nennt, einfach die Bevölkerung, die es dort ja auch geben muss. Weil die, die Velaryons, die werden ja sicherlich nicht selbst ihr Schloss dort putzen und sich Getränke und sowas äh, zurechtstellen. Es muss ja irgendwie eine Art von Bevölkerung geben, die diese Burg dann auch trägt und die sieht man ja leider nie so wirklich.
2: Das ähm, <lacht> so du Downton, Downton Abbey sehen.
1: <lacht> ja, so, so ein bisschen. Also jetzt nicht unbedingt die Dienerschaft, das ist, geht vielleicht zu weit, aber ich würde wenigstens mal eine kleine Fischerinsel oder sowas sehen wollen, so ein kleines Fischerdorf, was dort in der Nähe ist, wo sie sich vielleicht in einem Pub dann mal, wo, ich meine, Damon, der wird ja sicherlich nicht dort in Dragonstone einfach rumhocken und sich in seiner Burg langweilen, der wird ja sich wahrscheinlich wieder unter das gemeine Volk stürzen, also warum sieht man nicht mal ein bisschen die lebendige Welt auch bei solchen sehr abgeschiedenen Orten?
3: Aber das war ja auch schon bei Game of Thrones so. Als wir endlich dann mal die Tyrells besucht haben, haben wir einen Raum in ihrem Schloss gesehen. Wo ja. und das war's dann.
2: Aber ich glaube, wir haben den, den ähm, das Schloss oder die Burg haben wir von den Tyrells, haben wir zumindest mal gesehen in der totalen. Mhm. Und das hätte ich auch gerne gesehen von Draftmark. Ja. Auf jeden da, Fall. da
1: lasse ich lieber eine Drachenszene weg, also ich persönlich zumindest, und habe da ein bisschen mehr Bevölkerung von Westeros einfach. Aber das sieht jeder wahrscheinlich auch anders.
2: Ja, und hier wollten sie natürlich auch das Zielmittel benutzen, dass man nicht genau weiß, mit wem er da eigentlich spricht ne? und wo mhm. wir da eigentlich genau sind. Und ich glaube, da hätte man dann, wenn die Totale der Eingang gewesen wäre, der Szene wäre es auch ein bisschen ja. überraschend vielleicht gewesen. Stimmt. Mhm. Ja.
1: Ansonsten, ja, doch, genau das. Also ich hoffe einfach, dass wir das in der Zukunft da ein bisschen sehen, dass diese, diese Driftmark und auch Dragonstone vielleicht ein bisschen... Ja, noch ein bisschen ausgeschmückt werden einfach, ähm, weil es ja auch so die zentralen Orte in dieser Serie sind mit King's Landing.
2: Ich fand hier in der Szene aber sehr schön, dass ja Damon wirkt ja so oder tut es explizit, er verteidigt ja seinen Bruder auch. Mhm. Und das finde ich ja weiterhin immer sehr schön, dass du, oder ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht da, Mario, ich weiß nicht, ob du genau weißt, wie jetzt Damon und Viserys zueinander stehen. Also denkst du, Damon will was Böses, äh? für Viserys? oder denkst du, er, er verteidigt ihn ja auch de facto hier? Wie ist so sein Stand zu seinem Bruder?
3: Ich glaube, das ist dieses alte Lannister-Credo, also dass nach außen hin man die Familie verteidigt, aber innerhalb der Familie man sich auch halsabschneiderisch verhalten kann.
1: Ja, aber ich habe, ich gebe dir recht, Hannah. ich habe da auch noch eine deutliche Loyalität von Damon herausgelesen. Und wenn deine Interpretation stimmt, dass seine ganze Drachenei-Inführung auch nur dafür da ist, die Aufmerksamkeit seines Bruders zu kriegen, dann sieht man ja schon, dass er auch noch sehr an Viserys hängt auf eine Art. Und das ist dann auch meine Frage, was genau will er eigentlich jetzt mit dem Plan, den er damit Corlys äh, schmiedet, eben in einer gemeinsamen, in einer konstatierten Aktion den Crabfeeder zu bekämpfen, was will er damit bezwecken? Will er Viserys noch mehr provozieren oder will
3: er sich vielleicht sogar die Gunst
1: der Krone zurückerobern? Was denkt ihr, was ist da sein
3: Motiv genau? Na, als die zusammensaßen, dachte ich zuerst, die planen jetzt den König äh, zu stürzen und jemand neuen zu installieren oder <lacht> irgendwie sowas. Aber so ganz, ganz so krass scheint es ja. ja erstmal nicht zu sein. Also vielleicht wollen sie sich wirklich erstmal um den Crapfeeder kümmern und dann schauen, was die Krone hinterher sagt. Weißt du, so hinterher lieber die Strafe in Kauf nehmen, als nach Erlaubnis zu fragen und Nein zu hören.
2: Ja, weil eigentlich ist es ja auch im Interesse des von Westeros, dass der Crabfeeder und dass die Piraten da nicht ihr Unheil treiben und dass die dass die ähm, Handelswege offen bleiben. Also ich würde auch sagen, ich dachte zuerst so, uh, 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 was planen sie da? Aber dann dachte ich mir so, okay, wenn, wenn es de facto nur um den Crabfeeder mm. geht, ist es ja etwas, was vielleicht gar nicht so weitreichende Folgen haben könnte jetzt gegen Viserys in Anführungsstrichen.
1: Ja. Ich bin auch sehr gespannt auf diese Allianz. Allgemein auch hoffe ich einfach noch auf mehr Szenen von Corlys. Äh, wirklich ein richtig cooler Charakter, auch was ich jetzt im Buch über den gelesen habe. Also wir haben ja auch gesagt, auch eine Spin-Off-Serie über, über diese Figur ist schon in Arbeit. Und was ich da gesehen habe, da wird auf jeden Fall genügend Material sein. Also die Abenteuer, die er auch schon erlebt hat, ziemlich legendär. Und ich hoffe einfach, dass er durch diese Allianz mit Damon jetzt noch ein paar co äh, coole Szenen auch kriegt. Er hat auch wieder hier, er ist wirklich der, der König der Zitate oder er hat die schönste Silberzunge in der Folge. Ich hatte ja schon ein paar Sachen von ihm vorhin vorgelesen und hier hat er auch wieder den tollen Ausspruch. We are the realm's second sons. Our worth is not given. It must be made. Auch so ein bisschen ähnlich wahrscheinlich wie Stannis Baratheon damals bei Game of Thrones. Ähm, ja, also ich, die beiden, die schippe ich dann doch. Und <lacht> Genau. <lacht> Ansonsten sind wir damit auch am Ende. Wir sehen noch das Outro. Wir haben wieder dasselbe Theme ähm, aus der ersten Folge. Also, das nennt sich A Song of Ice and Fire von Ramin Javadi. Ja, es gibt noch einen letzten Blick auf den Crab Feeder, wo wir dann auch mal sein Gesicht sehen. Wie gefällt euch denn das Charakterdesign, Mario? Hanna?
2: Yay. ich find's cool. Ich will wissen, ich will wissen, woher der kommt. Ich will wissen, warum er so eine Maske aufhat. Er hat ja auch noch so mhm. so komische Haut und, und so zugetapte Haut geradezu. Da auf seiner Schulter wurde er von Krabs gefressen. Ich habe keine Ahnung. Ich will wissen, ich will wissen, was seine seine Story ist und was er da eigentlich treibt. Und ich hoffe, dass wir da auch eine Backstory von hören. Denn soweit kann ich auch schon spoilern. Ich glaube im Buch erfahren wir genau nichts von ihm.
1: Ja, relativ wenig. Ich hoffe ja, dass sich unter diesem ganzen Mantel und der Maske einfach ein Haufen Krabben verbirgt, die einen Mann imitieren, um die anderen Krabben zu füttern. Wir werden sehen, welche... Theorie er ist Sauron. <lacht> ja, genau.
2: Und by the way, ich finde Krabben jetzt nicht so niedlich. Ich habe dir eingangs irgendwie beschrieben, wie toll ihr wow. die findet. Also ich finde <lacht> diese ganzen Nahaufnahmen und dieses Rumgeschere und Geschnappe ge und so, finde ich nicht so, nicht so süß, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber wenn man in ihre kleinen Krabbenaugen schaut, da schmilzt bei dir dann nicht dein Herz.
2: Okay,
1: nope. <lacht> Gut, die Folge hilft sicherlich auch nicht, um Krabbenfan zu werden.
2: Ich esse Krabben sehr gerne, sorry, wenn man das noch sagen wow. darf. <lacht> Prep und, ja. <lacht> ja. Also ich denke immer, ich würde ich würd dann eher was sozusagen ernten gehen <lacht> und da irgendwie ein schönes Curry draus kochen, aber nee, niedlich finde ich die nicht, sorry.
3: Schade. Müssen Gut, wir das rausschneiden?
2: <lacht>
3: <lacht> das Design von ihm erinnert mich auch an irgendwas, ich kann nur, seit ich es gesehen habe, nicht wirklich einordnen, was es ist, ich muss da nochmal drüber nachdenken, vielleicht kommt es in der nächsten Woche noch über mich her.
1: Ich meine, äh, ich hätte noch zwei Fra äh, Fragen an euch. Eine ist natürlich, wie fandet ihr die Folge? Aber vorher noch einmal, was glaubt ihr denn, wer ist denn jetzt dieser Rogue-Prince aus dem Titel? Ist es Damon? Ist es der Crabfeeder, den man ja vielleicht auch als so eine Art prinz Rebellin sehen kann? Oder ist es vielleicht doch die Prinz-Rebellin
3: Rhaenyra? Also auf wen, wer ist es für euch? Da hätte ich jetzt gar nicht so kompliziert gedacht wie du. Über den Crabfeeder wissen wir noch zu wenig. Okay. Als dass wir das unterschreiben könnten. Das Wort Princess wäre ja. right there. Und ich denke mal, das ist einfach Damon, ja.
2: <lacht> hätte ich jetzt auch gesagt. also. Okay,
1: müssen wir auch nicht in alles was rein reininterpretieren. Dann komme ich nämlich zu meiner Frage. Wie hat es euch gefallen, wenn ihr Dracheneier vergeben müsstet? Wie viele wären das? Hannah vielleicht?
2: Ich fand die Folge toll. Also ich würde auch fünf Dracheneier vergeben. Wow. Da würde kein, kein Drachenei in die <lacht> Gulaschkanone kommen, die da mitgetragen wird. <lacht> nee, ich fand das eine absolut fantastische äh, Folge. Ich fand, das war Game of Thrones at its best. Klar, kleine, mhm. kleine Mängel hatte ich da. Ähm, oder Doppelungen auch in der Szene. Nein, ich, ich fand das fantastisch. Ich habe da überhaupt nichts einzuwenden. Und ich fand ganz interessant, da war auch irgendwo, ich glaube, ein, ein Twitter-Kommentar von Fars Stärke, ich habe den aufgeschrieben hier, mhm. ohne Sex und Gewalt, beste Folge. Und das ging mir dann auch nochmal durch den Kopf, dass Ohne Gemma Gewalt? Films
1: Die erste Szene? Ja gut, aber ja.
2: <lacht> ja, aber ohne, sage ich mal so diese diese krasse mhm. Gewalt. ne? Also ja. klar, ich meine die Crapfeeder, die da jetzt äh, ja in Anführungsstrichen. wo mhm. Aber sage ich mal unsere Charaktere oder unsere Hauptcharaktere da jetzt keine Gewalt ausüben. In der ersten Folge hatten wir ja dieses auch dieses Gemetzel da von der von den Goldcoks mhm. und sowas. Und das stimmt, ich finde immer Game of Thrones gerade wenn es um diese Intrigen ging, war es, finde ich, immer besonders stark und dann noch mal kurz ein paar Drachen eingesetzt jetzt hier in der Folge. Ich war ich war all in. und ich, ich ey, Fünf Dracheneier. Sorry, keine Diskussion <lacht> bei mir.
3: Mario? Äh, ich gebe wieder vier wie letzte Woche. Ich habe genau das gleiche gemacht wie letzte Woche. Die Palastintrigen und die Dialogszenen äh, mhm. und genau das gleiche lament zu lamentieren wie letzte Woche, nämlich das Spiegeln von Game of Thrones Sachen. Wir werden sehen. Ich habe jetzt in meiner Review auch
1: vier Dracheneier diesmal vergeben, letzte Woche noch viereinhalb. Ich fand es ein bisschen, äh, ja, schwach ist das falsche Wort, es ist einfach das Tempo oder auch nicht das Tempo, aber es wurde halt ein bisschen, äh, es werden jetzt Dinge gerade in Stellung gebracht. So. Das ist auch total wichtig für die, für die langfristige Entwicklung der Handlung, aber dann sind manche Szenen vielleicht auch nicht so aufregend. Ich hatte ja sowieso schon angedeutet, was mir nicht so gut gefallen hat. Äh, weiterhin bin ich super on board bei der Serie. Ich hätte echt wirklich vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass dieser Game of Thrones Hype auch mit dem ganzen Drum und Dran, dass die Leute wieder alle anscheinend dabei sind, auch in diesen großen Zahlen, dass die Memes wieder da sind, dass wir das hier jetzt auch gemeinsam so ausführlich besprechen können, dass das alles wirklich wieder zurückkommt, dass ich richtig drin bin, da bin ich total froh, dass es das klappt und ja, deshalb ich freue mich weiterhin auf die nächste Folge. Es war auch eine super Folge, nicht so gut wie die letzte in meinen Augen, aber wie dem auch sei. Die nächste Folge heißt Second Office Name, die dritte. Da werden wir dann sehen, was dort passiert und können vielleicht auch schon mal rätseln, was, wer damit gemeint sein könnte. Aber Hanna, du hast, glaube ich, zum Auftakt aus der letzten Woche noch ein bisschen ähm, HörerInnen-Post für uns oder zumindest Kommentare, die wir vielleicht nochmal gemeinsam besprechen können.
2: Genau, Feedback, Feedback und zwar zuallererst möchte ich mich natürlich auch bedanken bei den neuen äh, Apple- und Spotify-Bewertungen. Denkt immer dran, wenn ihr ein paar Sekunden Zeit habt, würden wir uns natürlich immer sehr freuen, wenn ihr da auch ein paar Sternchen oder Dracheneier hinterlasst. Wir freuen uns natürlich immer über fünf Sterne, nicht über zwei, aber... Ähm, ja, also vielen Dank dafür. Und da möchte ich auch noch mal danken hier ähm, an k 41 äh, Er oder sie bedauert es sehr, dass es keine Better Call Saul-Folgenbesprechung gab. Ich hoffe aber, dass du vielleicht doch ein bisschen befriedigt wirst durch die über zwei- oder die zweistündige Besprechung <lacht> dann, die Björn und ich, mit Gesang, möchte ich noch betonen, <lacht> abgeliefert haben. Ich hoffe, das ist zumindest ein kleiner Trost. Vielen Dank an der Cutter, die coopers äh, Rensen85 sagt oder findet es ein bisschen traurig, dass wir äh, nicht die deutschen Bezeichnungen benutzen. Aber ich glaube, da haben wir auch schon in der letzten Folge gesagt, dass es natürlich äußerst schwierig ist für uns, wenn wir die Serie im Original gucken oder vielleicht sogar gar die, die Bücher, ne, tausende von Seiten im Englischen ja. gelesen haben. Das also ist da, die
1: Christian-Kraut-Regel, deshalb <lacht> ist nicht traurig. Ich wollte
2: gerade sagen, also zu Christian-Kraut würde, würd ich es vielleicht sagen. Aber heißt der wirklich Christian-Kraut oder heißt der ähm, Christian Kohl?
1: Christian, Christian-Kraut heißt er.
2: Er wird nicht Kohl. Cool. Ich hätte ja sogar Kohl dann mhm. eher genommen als Kraut. Na gut, also vielen, vielen Dank äh, dafür. Ähm, wir haben aber auch Feedback bekommen per Mail und da möchte ich zwei rausgreifen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht erinnert ihr euch dran. Wir haben zum Beispiel wieder eine Mail bekommen von Nikolai Quack. Er erwähnt auch noch mal, dass es Harrenhal war in der letzten Folge. Du sagtest ja, glaube ich, dass das der Ort ist, wo Tyrion gefangen ist. Er erwähnte ja noch mal, ja, nicht, dass du es verwechselst mit The Eerie. Ich mm. glaube, wir erwähnen, also ich habe, glaube ich, Harrenhal aber auch noch mal erwähnt. Also das Konzil ja. war 1.01 äh, in Harrenhal, weil sie halt eine riesige Burg brauchten. Und das war die größte Burg, äh, die es halt gibt irgendwie in Westeros.
1: Stimmt. Den Fehler habe ich verdrängt. Ähm, ja, aber es ist mein erster Tag als Moderator. Ich hoffe, das ist...
2: Er lobt dich aber auch sehr. Also okay. auch äh, lieben Gruß da. Und er schreibt aber auch in das ich ganz interessant. Was mir ebenfalls auffiel ist, dass dieses Mal bei den Ausrufen Venus als Thronfolgerin sie zur zukünftigen Queen of the Enders and the First Man of the Royner ernannt wurde, den letzten Zusatz dieses Titels als Königin der Reuner wurde in der GOT-Serie durchgehend ausgelassen. Angeblich soll es George R. R. Martin wohl auch recht genervt haben, da es schon ein wichtiger Zusatz ist. Die Reuner sind eine bedeutende Bevölkerungsgruppe in Dorne. Also hat sich George mit seinem gewachsenen Einfluss bei Hot D da endlich wohl durchsetzen können. Ganz interessant, vielleicht cool, auch so, ja. wir behalten es im Hinterkopf, Nymeria ist ja auch aus dem Reuner. Mhm. Also nur so, dass da auch die Da wird es Connection... auch eine
1: Spin-Off-Serie vielleicht
2: geben. Genau, hoffentlich taucht dann bald auch endlich Marios ewig erwünschte Steinmenschenarmee auf. Man will ja noch hoffen dürfen. <lacht> Viele liebe Grüße aus eigentlich Hamburg, aber gerade Wien. Nikolai, oh. guck mal, deine, auf deine treffen. <lacht> Und wir haben wieder eine Mail bekommen, das fand ich total wild, von Lisa Bonker. Also wer, wer sich da an die alten Podcasts von uns erinnert. Lisa Bonker war ja früher, glaube ich, noch relativ jung.
3: Die durfte die Serie gar nicht sehen und hat nur unseren Podcast gehört, oder war das nicht so? <lacht> genau,
2: genau. Deswegen, also total sweet, dass du dich wieder meldest. Und zwar Caroline, ne? früher aus Lissabon, dann aus Halle, jetzt aus Jena. Und natürlich möchte ich die unglaublich schönen Kostüme erwähnen, vor allem Rainerys. Ich will gar nicht darüber nachdenken, wie lange es gedauert haben muss, diese zu nähen. Aber durch meine Erfahrung nach einem Lehrjahr sagen mir dass es verdammt lange war und das ohne die wundervolle Stickerei. Wo ich gerade dabei bin, gibt es die glorreiche Kartei eigentlich noch, beziehungsweise darf man doppelt darin vorkommen? Wenn ja, könnte ich neben Drachen und Targaryen-Spezialist auch angehende Maßschneiderin anbieten, falls Interesse dafür besteht. Ja, also wild. Ich habe es ich hab rausgesucht. Ich weiß nicht, die, die Kartei steht vor mir. Wer es nicht weiß, wir haben sozusagen alle unsere Experten aus dem Podcast. Ich blätter mal. Ich weiß nicht, hört ihr das? <lacht> um, weil wir ja oftmals keine Ahnung haben, und gerade auch bei TVD zum Beispiel haben wir ja wenig Ahnung von, von Waffen und, und Wald und, und so ein Kram. Deswegen haben wir diese Taka Kartei einmal ergründet, und da steht natürlich auch dieser Bonker Karoline drin. Und natürlich würde, würde ich auch unter M als Maßschneiderin mit aufnehmen. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, also wenn es noch Kostümhinweise gibt oder ähnliches. Also bitte, bitte melden. Ich finde das immer super, mhm. super spannend. Ich habe aber auch gefunden, da waren ja auch so illustre Erinnerungen drin, wie Hauke hier der Apfelbauer oder sowas, <lacht> falls ihr euch daran noch erinnert. Oder ähm, unter M haben wir zum Beispiel auch den Maschinenbautechniker Andreas. Äh, wir haben den Falkner darunter. Äh, also Wahnsinn, was alles für Expertenwissen hier in der Kartei vorhanden ist. So, du wirst ja, natürlich ich habe ja vorhin einen
1: Evolutionsbiologen aufgeben. noch gesucht, wegen der Krabbensache. Zum Beispiel. Also, ich gucke mal gerade unter
2: Deutsch. B. Hatten wir nicht eine Biologin da auch mit drin? Ich gucke mal gerade, es ist ein bisschen schwierig, immer diese Kartei zu drehen. Moment A, hier habe ich B. Wir haben äh, Buchsnob, Nikolai, Quack, du stehst <lacht> schon drin. <lacht> Aber wir haben noch keine Biologen oder Biologin da drin. Also das wäre eigentlich ja, auch bitte. sehr cool. Einen Chemiker haben wir auf jeden Fall unter C. Ich gucke mal gerade, der ist mir aufgefallen. Chemie auf Lehramt, Florentine. Also, sehr sweet. Und vielen, vielen Dank, also auch für die ganzen Mails, die da kamen. Super, super sweet. Auch äh, über Twitter und auch über Facebook kamen ja auch einige Kommentare, die auch sehr, sehr positiv waren, was die Pilotfolge anging. Also, kommentiert gerne, bewertet uns. Wir freuen uns wahnsinnig darüber. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Genau, ich bedanke mich auch an dieser Stelle. Und ähm, es ist ja leider so, dass unsere Kommentarfunktion bei Serienjunkies aktuell noch nicht funktioniert. Deshalb, ich habe es letzte Woche vergessen zu sagen, schreibt uns rein sehr, sehr gerne bei Twitter. Dort freuen wir uns auf einen Austausch mit euch, dass ihr uns dann vielleicht auch direkt erreicht. Hannah, wie findet man dich denn bei Twitter?
2: Ich bin at Hannah Huge bei Twitter und ja, Wild, vielen Dank für die interessante Diskussion. Ich habe da ja auch schon viel drauf rausgezogen. Tu es auch gerne mhm. nächste Woche wieder. Danke dafür.
1: Mario, wo findet man dich? Äh, auch bei Twitter, at Firewalkwithme mit 2 E. Genau, und mich würdet ihr finden unter dem Handel Bojack Bockman. Und genau, wie gesagt, wir freuen uns immer über Zuschriften und auf eine tolle Diskussion und freuen uns natürlich auch wieder auf nächste Woche, wenn wir dann die dritte Episode House of the Dragon mit dem Titel Second Office Name besprechen. Vielen Dank nochmal an euch beide, Hanna und Mario, für, euer, für eure äh, spannenden äh, Beiträge und Meinungen und so weiter, für die tolle Diskussion und ich freue mich schon. Macht's gut. Bis
3: nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao.